0: Herzlich willkommen zum Todsteine Scherben-Podcast mit der 38. Episode. Ich bin's, der Max, und mir zugeschaltet wie immer, ist zum einen der Freddy: Hallöchen. Und der Ela. Moin. Ich grüße euch. Ähm, ich muss vorneweg direkt äh, was erzählen, damit ich es aus meinem Kopf raus rauskriege, oder zumindest oder ich will ein Thema ansprechen. Und zwar war ich äh, am vergangenen Wochenende au äh, außerhalb von NRW und der Freddy hatte mir eine Sprachnachricht geschickt, ähm, wo er halt mir erzählt hat, dass es halt geschneit hat in, in Essen oder in NRW und äh, ich war halt äh, in Süddeutschland und da hat es halt nicht geschneit. Und da hat Freddy äh, irgendwie gesagt, ja und hier gab es auch Eisregen. <lacht> <lacht> und dann gab es halt so ein Hin- und Herschicken an... an, ähm, an Sprachnachrichten, wo wir äh, immer so Eisregen-Zitate, die wir noch so, also bei mir waren es welche, die ich noch im Kopf hatte, uns hin und her geschickt haben. Und äh, ja, da kam ich dann nochmal so irgendwie auf das Thema Eis, Eisregen, also die Band Eisregen. Habt, hattet ihr damit irgendwelche Berührungspunkte früher oder habt ihr, habt ihr vielleicht sogar eine Eisregen-Vergangenheit oder sowas? eisregen <lacht> Von der man sich heute natürlich distanziert. <lacht>
1: Das ist es in einer Also, es ist ja erstmal ein Wetterphänomen. Ja. <lacht> nee, ich fand, äh, ich fand äh, Eisregen damals tatsächlich ganz toll, weil das ja natürlich für so einen Jugendlichen irgendwie auch eine Band war, die sehr provokant war mit dem Album Krebskolonie, das ja, glaube ich, auf dem Index sogar war oder sowas. Hm. Ne? Ja, ich hatte auch früher einen eisregen -Shirt. Ich habe auch, ich glaube, ich habe auch noch Eisregen-CDs. Weil CDs wird man ja heutzutage nicht mehr los. Und ich hatte früher auf jeden Fall Eisring-Shirt und Eisring-CD auch, auch von diesem Krebskolonie-Album. Dann gab es so ein T-Shirt, wo so ein Typ drauf war, also so eine Zeichnung von einem Typen. Ich glaube, der hatte eine Waffe im Mund und hat sich halt suizidiert oder sowas. Aber also ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon echt Ich glaube, der hat dir leicht den Kopf weggeschossen. Ja, ja. genau. Freddy?
2: Ich hatte keine Eisregen-Vergangenheit, zumindest keine eigene, aber ich kenne äh, viele Leute, die eine hatten. Aber ähm, ich, ich habe das damals schon um mich rum mitbekommen, dass es viele Eisregen-Fans gab, also unheimlich viele. Das war halt eine Phase. Ja, das, das lief auch immer irgendwo und ich dachte mir schon damals, oh, das war irgendwie so hier, keine Ahnung, so, so ein bisschen Schunkelmusik. Es, es klingt irgendwie so äh, so so ein Kinderlied, aber dann noch irgendwie, ver, äh, irgendwie verboten äh, mit dieser Stimme. Und äh, Max, du hast auch diese, diesen schönen Satz äh, mir als Sprachnachricht geschickt mit der größten Macht im Staat. Kannst du das nochmal vormachen?
0: Ja, ey, es gab ja dieses Lied Thüringen von Eisregen. <lacht> Stimmt, ja. Wo die ja, der, der Song fängt an und da ist es dann so ein, so ein Ausschnitt aus so einem Volkslied, aus dem Thüringen-Volkslied, so heißt es wahrscheinlich irgendwie, das Thüringen-Lied. Mhm. Ähm, und das fand ich schon so weird damals. Und dann äh, besingen die, glaube ich, doch in dem Song jeden Buchstaben des Wortes Thüringen. T steht ja. für den Tod.
2: <lacht> oh.
0: Und 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 mein Lieblingspart war natürlich E steht für Eisregen, die größte Macht im Staat. <lacht> nee, äh, Eisregen war irgendwie CDs hatte ich nicht, aber ich habe natürlich Songs gehört und ich hatte tatsächlich auch ein, auch ein, auch ein Shirt von, von Eisregen, das hat mir damals ein Kumpel von der von der Tour mitgebracht und das war so eine extrem spannende Band für, für so einen Jugendlichen, ne, der gerade so in, in diese ja. böse Musikszene irgendwie so reindriftet, weil das erstmal auf Deutsch, ne, also man hat ja wirklich eins zu eins alles verstanden, worum es geht, dann diese Stories mit dem mit dem indizierten Album oder mehreren sogar ähm, und äh, ich kann mich an so Songs erinnern wie äh, Vom Muttermord. <lacht> Aber das hat alles irgendwie keinen
2: Sinn gemacht. Das war kein, kein stimmiges äh, Konzept in sich. Ich, leider. Nee, überhaupt nicht. Ne? Also ich bin
1: jetzt gerade auf der, auf der Metal Archive-Seite von, von Eisregen und ich, ich habe einfach mal wieder, also ich habe ich hab mich versucht daran zu erinnern, was denn das Album war, das damals, als ich äh, die Band irgendwie verfolgt habe, rausgekommen ist. Und ich, ich kann es echt nicht sagen. Ich glaube Wundwasser oder sowas. Mhm. Ja. Aber das war 2004. Und da erinnere ja. ich mich auch noch an den Titel, Titelsong, äh, der äh, Wundwasser äh, muss fließen und sowas, erinnere ich mich noch. Und äh, das ist alles so krude und, also ich meine, die Musik ist ja auch einfach nicht geil gewesen. Also nee. das, war ja so, das war ja so irgendwie. Ein bisschen kauzig
0: eigentlich, finde ich. Also ich finde es schon, ja, ne. also vielleicht das negative kautzig, aber <lacht> ich, ich fand halt irgendwie diese Mischung aus irgendwie so Black Metal-Attitüde und dann. Irgendwie auch, ja, vielleicht blackmittelmäßiger mäßiger Gesang, der dann halt aber auf Deutsch war. Und ähm, ich weiß noch, die hatten dann ja irgendwann auch so ein, also aus in meiner Wahrnehmung so ein, so einen richtigen Hit. Das war dann ja so zu der späteren Phase, da gab es ja dann dieses ähm, Elektrohexe.
1: Oh ja, auf der Hexenhaus-EP. Ja, ich genau. erinnere mich.
0: Ja, ja. Und das hey, habe hey, hey, ich hey, auch nicht kapiert. Ferngesteuert und mobil. Hey, hey, Elektrohexe, hey, hey, weil, elektro weil ich keine habe. Das, das ergibt alles will. keinen
2: Sinn. Auch die Krebskolonie. ergibt keinen Sinn. Also ich, ich, ich weiß nicht, was, was ist der Inhalt davon?
0: Ich glaube einfach, ja. ähm, kauzige, krude, ähm, teilweise auch ekelerregende Themen. Ich glaube, das ist wirklich, also ich finde das für sich genommen hab, ist da vielleicht jetzt nicht so der rote Faden aus eurer Sicht, aber ich finde schon, dass das immer so ein, so ein Haufen an, an Ekligkeiten so verpackt in Songs mhm. war irgendwie. Äh, also dieses Krebs macht frei äh, ist ja auch total krass gewesen irgendwie und auch Wundwasser und, 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 und ich glaube irgendwas mit Knochen, Knochenfabrik oder, Knochenstaub, Knochen, oder ich Knochen, irgendwie sowas. Also, ich
1: habe oder meine tote russische Freundin.
0: Ja, meine tote russische Freundin da erinnere ich mich auch noch.
1: Die Wohnung in der Innenstadt, zu der nur ich den Schlüssel habe. Ja. Niemals darf meine Frau erfahren, wo ich nicht gehen äh, gehen all den. Das, das also im Endeffekt haben die haben die
0: einfach Geschichten erzählt, denen man ja, weil sie auf Deutsch waren, gut folgen konnte und äh, gerade wenn man jetzt nicht so Bock hatte, sich in so englische Texte reinzulesen, <lacht> konnte, weil, weil die waren ja dann eigentlich relativ platt, also da es jetzt auch nicht so viel Interpretationsspielraum, also
1: Nee, zum Teil ja auch einfach an der Realität ähm, orientiert, ne Also die haben ja auch einen Song über den Ripper von Rostov gemacht Ah ähm, Genau, und und äh, im Prinzip ja so ein bisschen wie, also wenn man sich die Cannibal Corpse Texte anguckt, die sind ja eigentlich auch also die haben vielleicht eine, eine chirurgische Begrifflichkeit oder eine <lacht> eine äh, ne, äh, Bewerflichkeit aus der Anatomie, aber ansonsten sind es ja einfach nur äh, stumpfe, stumpfe äh, äh Splattertexte. Im Prinzip haben das ja Eisregen auch gemacht. Ja. Nur halt auf Deutsch.
2: Das ist dann ja. schon direkt ein bisschen komisch, ne? Aber äh, wenn ich mir das mal so angucke, stimmt, die hatten mal eine, die die hat der Bratsche gespielt, ne? Aber auch mhm. die, die, ja, auch, ja. Auch die Namen von, von den Mitgliedern, Michael Bursche-Lenz. <lacht> pass, auf, pass auf, und ich Trotz weiß, Gisgaard? wie der Sänger noch heißt. Dr. Franzensteinbrink. So, und der Sänger?
0: Der Sänger hieß, warte, ähm, irgendwas mit M. Rot oder M.Rot oder so? Äh, nee.
1: Oh. <lacht>
2: okay.
1: <lacht> Blutkehle, hallo.
2: Michael Blutkehle-Rot.
1: Ach, okay, er hat recht. Ja. Ach, so, dann, ach so, das
0: ja. M dann für, okay, ja, Blutkehle, äh, ja. ja. <lacht>
1: My was ich auch nicht so ganz gecheckt habe, der Sänger, der hatte ja dann zwischendurch irgendwie noch so eine andere Band, die hieß Eisblut, ne?
0: Josh, ach, das war, ach so, das war, ach, das war auch von ihm dann, oder was?
1: Ja, ja, genau. Die haben dann so 2005, glaube ich, ein Album rausgebracht oder so, das Schlachtwerk mal nicht hieß. Also, ich, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Das war, das hatte auch so, das war einfach genau das Gleiche. Also, ich hab's nicht verstanden damals schon.
0: Aber es gab auch noch, ähm, oder ich weiß nicht, ob die auch aus diesem Dunstkreis kamen,
1: Transylvanian. Beat Club? Jo, stimmt, das war alles dieser. Ah, das kam auch aus der das? Ecke, oder? Ja, das war doch dieser ah, Tau, Tauberheim, irgendwie sowas, das war so eine Gruppe von Leuten irgendwie, ne? Ja. Ja. Irgendwie. Ey, das ist mir letztens auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ähm, es gibt ja, es gibt ja so, so, ähm, ähm vor allem im Black Metal sieht man das ja, solche, solche, solche Zusammenkünfte und Gruppierungen, so, ne? Also wie beispielsweise die, die äh, diese ganzen Franzosen Black Metal-Bands, wie, wie Mutilation und ich glaube Pest Noir oder so, wie die heißen, ne? Die hatten doch auch so, so richtig Gruppierungen, irgendwie, wo die äh, ein geschlossener Zirkel von, von, von Black Metal-Bands waren. Genau, in, in bei den Franzosen hieß das Les Légions Noires, also The Black Legions. Mhm. Wo dann so also Bands drunter waren wie Black Murder, Blood Teppish und, äh, und sowas und Mutilation halt auch. Und letztens äh, habe ich gesehen, dass es so ein Podon dazu in Österreich auch gibt. Und äh, da kam ich deswegen drauf, weil ich äh, momentan äh, ganz viele Metal Shirts auf Ebay verkaufe und da auch ein Summoning Shirt dabei ist. Ah. Und. Äh, Genau, und dann äh, äh, habe ich dann so ein bisschen geguckt, sag mal, wann habe ich denn das letzte Mal Summoning also wenn man so Shirts verkauft oder so, dann denkt man, da höre ich die Band überhaupt noch und dann ist mir eingefallen. Ich habe die schon seit weiß ich nicht, wie vielen Jahren nicht gehört oder sowas. Und dann ist mir aufgefallen, dass das letzte Mal, als ich Summoning gehört habe, das war 2006 <lacht> Krass. Und die, die haben auch sowas gehabt. <lacht> auch so ein äh, Black Legions Club und zwar
2: Austrian Black Metal Syndicate. <lacht> Meine Güte. Ich glaube, das Bestreben ist groß, in, wenn du in einer Szene bist, dich dann nochmal abgrenzen zu wollen durch deinen eigenen äh, Motorcycle-Club, nur halt ohne Motorcycles. Ja. <lacht> Irgendwie, oder?
1: Ja, schon. Also das, das liegt ja so ein bisschen in dem Black Metal auch einfach inne, dass man möglichst elitär ist und man ist ja auch nochmal mit ein Stückchen elitärer, wenn man eigene... Ähm, Eigene Subkategorie von oder Subgruppierung nochmal hat. Ne? Das ist ja, das siehst ja auch heute bei modernen Bands, ist ja das, äh, das ist so ein Bestreben da ist, sich nochmal von, also als Elite nochmal ein bisschen weiter drüber hinweg zu äh, äh, über den Rest der Bands oder der Rest der Szene hinwegzustellen, mhm. indem man zum Beispiel sowas hat wie Vatein mit ihrem Fanclub oder wie das war. Äh. Ich bin zu wenig Firmen in der Band irgendwie, aber wo, wo dann halt so Backpatches von diesem, von Parteien verteilt werden, einen hardcore ein da die die für Parteien töten würden. Oder so.
0: Bei Devils Blood gab es das ja auch. Da musstest du denen ja, glaube ich, dann irgendwelche Knochen bringen. Dann hast du dann einen neuen Status erreicht irgendwie. Äh, und, Gott. und das ist jetzt nicht äh, ironisch gemeint. Ich glaube, das war also wirklich so. Äh, übrigens, äh, sowas hat natürlich auch immer noch eine, ja, zusätzlich noch eine ähm, ein Reiz, ne? Also, wenn man, äh, wenn man, also, über sowas wird dann ja auch berichtet und so, und das klingt dann nach, nach außen, dann wirkt das natürlich dann noch irgendwie noch krasser. Ja, das ist die
2: Premium-Mitgliedschaft halt, ne? Das ist halt. Ja, aber ich, äh, ich weiß
0: aber auch noch, als ich Ela und Co. kennengelernt habe, äh, dass ihr so ein, ähm, alle den gleichen ähm, Anhänger hattet damals.
1: Das ist vollkommen, ach so, ah, den Anhänger meinst du? Ja. Äh, ja das war Ruhrmettel. Ruhrmettel,
0: ja. Genau. Das war einfach nur so ein, so, 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 so ein, so ein Stab, so ein kurzer Stab und da stand dann, glaube ich, Rohrmittel eingraviert oder draufgedruckt und den hattet ihr dann praktisch so mit so, mit so einem Band dann äh, als, als äh, ja, als Kette irgendwie. Anhänger. Ja, als Anhänger. Ja. Ähm, und das wirkte auf mich auch erstmal total äh, crazy und spannend, äh, weil ihr die alle dieses Ding hattet. Und diese Form und so weiter, das wirkte halt auch noch mal so, so ja, so ungewöhnlich irgendwie. Gibt es da eigentlich hm. eine Story zu? Oder war das Merch? Oder ich, ich habe das, hab das bis heute eigentlich nie erfragt.
1: Äh, Rohrmetal war damals, also Ruhrmetal.de war damals so eine äh, Metal-Webseite, wo wir Reviews geschrieben haben. Also ja. da war ja der Predi der, der Chefredakteur, in Anführungsstrichen, ähm, der ja jetzt der Besitzer von Herwete ist und so. Und äh, er hatte damals eine Website äh, hochgeladen, wo der halt einfach Reviews für aktuelle Metal-CDs irgendwie <hört> hat schreiben lassen und halt selber geschrieben hat und sowas. Und da haben wir damals das war auch so ein Zirkel aus, ich sage jetzt mal, fünf, fünf bis sechs Leuten oder sowas haben da halt äh, regelmäßig halt Reviews gesch geschrieben. Die haben da auch so Review-Copies gekriegt und sowas und haben halt einfach Artikel geschrieben. Ne? Also das war ganz cool. Und damals war es auch super. Also ich glaube, das hat das hat schon so sehr, sehr prägend, war das so, glaube ich, für uns alle irgendwie, weil man damals auch schon äh, unter ruhr -Metal irgendwie äh, Konzerte veranstaltet hat. Also der Pri, die hat dann halt Konzerte mhm. präsentiert und veranstaltet und sowas. Das war ja auch so der, der erste Schritt Richtung Ultima Ratio und sowas. Ne?
0: Ja, crazy. Also haben wir eigentlich streng genommen einen Heavy-Metal-Journalisten äh, in unseren Reihen hier, in unserer <lacht> Reihe hier. Also <lacht>
1: Ich glaube, meine, die Artikel, die ich da oder die Reviews oder Rezensionen, die ich damals als 15-Jähriger geschrieben habe, die wären mir heute extrem peinlich. Ich hoffe, die findet man nicht mehr.
0: Bestimmt das neue Eisregen-Album. Ja, hundertprozentig <lacht> ist das dabei. Und
1: irgendwelcher B-Ware Black Metal, den ich, irgendwie so eine B-Ware Black Metal, wo ich ganz dringend versucht habe, das irgendwie noch positiv zu reden oder sowas.
0: Weißt, also eine Frage muss ich dazu noch stellen. Danach äh, äh, übergebe ich auch das Wort, aber diese Anhänger, wie kam es dazu? Also wessen Idee war das?
1: Ich denke mal, ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß, dass... Ähm das Predi die irgendwann mal angeschleppt hat. Ich glaube, da hat die produziert und dann hat jeder, der wollte, hat halt eingekriegt ja. gegen einen Obulus oder sowas. Das hatte also nichts mit elitären Zusammensein zu tun, sondern es war halt einfach für uns ganz cool zu sagen, okay, wir sind die, die Redakteure <lacht> <lacht> von rohrmittel.de. Ja. Und äh, das war, war, war eine witzige Zeit. So. Also man muss ja auch überlegen, wie unglaublich lange das alles her ist. Das ist ja auch schon 15 Jahre her mm. und so. Ne? Ja, Wahnsinn, also, und und so in meinem Kopf war das auch so eine ganz lange Zeit, aber ich glaube, das war ein, zwei Jahre oder so und dann war die Sache auch
2: schon gegessen. Ja. Das war ja auch noch die Zeit der Foren. Ich weiß, da bin ich noch damals ins Sogo-Metal-Forum gegangen und habe langsam so mit dem einen oder anderen Kontakt von euch geknüpft. Und äh, von außen sah das doch alles irgendwie irgendwie professionell aus, genauso wie auch diese, sag ich mal, wenn wir auf diese Black Metal Bands zurückkommen, die da ihre eigenen Clubs haben, diese Patches, äh, die aussehen wie Militärabzeichen oder so, ne also mit, mm. mit so einem Stacheldraht rum und dann in, in der Mitte ist dann irgendwie eine Gasmaske oder irgendwas oder ein Helm oder so ein, so ein Scheiß. Nach außen hin hat das natürlich immer irgendeine Wirkung und äh ja, damals auch Ruh Metal hatte, auch mit diesem Anhänger, weiß ich auch, ihr hattet den alle, äh, das war für mich jetzt nichts irgendwie mysteriös, aber ich dachte so, ja, daran erkennst du die halt, die, die da für dieses äh, <lacht> <lacht> das Magazin da ne, was gemacht haben, ne, ist mhm. ja keine schlechte Idee, damit schaffst du ja auch irgendwie dieses Zusammenhalt, ne.
1: Ja, und ähm, ich meine, in so einer Szene läuft ja sehr, sehr viel über Zusammenhalt, also Zusammenhalt ist ja ein zentrales Thema und Abgrenzung gegenüber anderen, ne. Ich glaube, das hast du, ich weiß nicht, wie das halt in anderen Szenen so ist, also vor allem so Jugend- und Musikszenen, aber in, im Metal ist das ja schon sehr, sehr provokativ so gemacht, dass man sich versucht abzusetzen. Und natürlich äh, besteht ein großes Interesse daran, innerhalb der Szene sich nochmal von anderen abzugrenzen. Deswegen, ne? also wenn du so auf Konzerte gehst, also was, du erkennst ja die Leute, welcher Stilrichtung die angehören, so verrückt das auch klingt. ne? Also wenn du eine Lederweste siehst mit Schwarz-Weiß-Patches, weißt du, aha, der Typ hört Black Metal. Mhm. so, ne? Und äh, ich finde es halt, ich find's halt witzig, dass es immer so ein Bestreben danach gibt, nochmal einen Tacken elitärer zu sein als die anderen und dann so ein Mystizismus um sich aufzubauen, ja. Und das fing ja also halt schon mit Mayhem und Bursum damals halt irgendwie in Norwegen an und so. Und es zieht sich ja bis heute durch. Ich glaube, Kahn wohl von, von Nagarott hat ja, glaube ich, auch zwischendurch so Black Metal Wölfe Deutschland Club gehabt oder <lacht> sowas, ja. Die, äh, die auch irgendwie alle mit verschränkten Armen im Schnee standen und, äh, und irgendwie, was weiß ich, die schwarze Sonne auf der Brust irgendwie versucht haben zu verstecken. <lacht>
2: oder so. Ach, die haben nur was Gutes für den Erhalt oder für die Wiedereingliederung der Wölfe in, in, in die deutsche Natur. <lacht> in die deutsche, Ges <lacht> so in die deutsche Gesellschaft. <lacht> Back to Thüringen, ja. ey. <lacht> Ganz aktuell in hüngse laufen jetzt Wölfe rum, die Ponys kreisen, ne? Aktuelles Thema. Krass. Ja
0: ich wollte eigentlich was zum Thema Blackmail sagen, also ich kriege die Brücke von Wölfe jetzt nicht, aber weil wir gerade das blackmail Metal Thema hatten, mir, wir hatten ja auch in den letzten Folgen oder in der vorletzten Folge auch gesprochen irgendwie oder in der letzten, glaube ich, über die ähm, Alben 2020, die uns besonders gut gefallen haben, bla 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 und so weiter und so fort. Hinterher sind dem einen oder anderen von euch wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen eingefallen, wo man dachte, ah okay, habe ich, hab ich gar nicht dran gedacht. Und mir wurde jetzt vor, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen äh, hat der Max, Max von Ethic, Grüße geht raus, mh, hat mir einen Song geschickt oder ein Video geschickt von der Band Inquisition, von dem aktuellen Album. Und zwar zu dem Song äh, Luciferian Race. Und ähm, also Race, wie, wie Strahlen. Und ähm, das hat mich umgehauen. Also, das, das ist äh, also das ist 2020 rausgekommen und ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe Inquisition auch schon mal irgendwo bei jemandem im Auto laufen gehört, also lief das schon mal oder so, aber ansonsten hatte ich mit der Band irgendwie nicht so viel am Hut und dieses und dann habe ich mir das komplette Album mal angehört und äh, also das ist, ähm, musikalisch in musikalischer Hinsicht also zu 1000 Prozent mein mein Ding, also das ist wirklich irgendwie Immortal at the Heart of Winter äh, äh, Vibes irgendwie und dieses dieses Video zu Luciferian Race. Uh, das, der Song geht, glaube ich, auch sieben oder acht Minuten und das haben die irgendwo an der Küste von Washington State gedreht. Uh, das ist ja auch, glaube ich, ist ja ein Duett, ne? ist ja nur der Drummer und der, der Gitarrist irgendwie und, uh, und wo er dann auf diesen Klippen steht und diese Drohne über ihn hinwegfliegt und so, also das ist uh, also, also genau mein Sound, genau mein ja, mein visueller Pathos, den ich irgendwie uh, gut finde und ich habe da tatsächlich uh, das Album ein paar Mal durchgehört, und du muss sagen, das ist Richtig, ist eine richtig, richtig geile Scheibe, sehr atmosphärisch, genau mein Ding. Und, und es ist nicht nur irgendwie dieser Immortal at the Heart of Winter Vibe drin, sondern auch irgendwie tatsächlich Devilly Rod Vibes höre ich da raus. Also zum Beispiel bei Necromancy Through a Buried Cosmos finde ich ähnelt total Root of Evil von äh, Devilly Rod. Und das heißt, das sind irgendwie so zwei Einflüsse, die ich da jetzt meine rauszuhören, die genau meinem Geschmack entsprechen. Deswegen wollte ich das nochmal erwähnen, weil mich das so umgehauen hat, dieses Album.
1: Für mich ist die Band damit gestorben, mit diesem Kinderporno Vorwürfen, die da irgendwann immer aufgekommen sind. Aber ich fand, weil ich, weil ich, bin ich nie mit warm geworden. Also es ist so eine von diesen US-Black-Metal-Bands oder sowas, mit denen ich halt nie was anfangen konnte. Ich habe es auch nie verstanden. Also die, die Vocals fand ich halt immer kacke. Ich weiß, auf dem neuen Album habe ich schon gehört, dass die Vocals irgendwie anders sein sollen. Aber äh, hat mich nie auch nur ansatzweise berührt. Sorry, Max. Also. <lacht> Mich, kein, mich holst du damit nicht
0: ab. Kein, kein Problem. Ich habe auch <lacht> irgendwann mal was von denen gehört und habe auch gedacht, hm, also der Gesang ist ja schon sehr gewöhnungsbedürftig irgendwie und habe mich dann auch nicht weiter mit denen beschäftigt. Aber jetzt, also ich glaube zu wissen, dass sich der Gesang auch tatsächlich verändert hat jetzt, auch zum neuen Album. Man mag mich eines Besseren belehren. Und da, damit kann ich sehr gut leben, so wie er jetzt klingt. Diese Vorwürfe bezüglich Kinderpornografie habe ich nicht mitbekommen. Ich habe mich auch mit dieser Band nie beschäftigt. Ähm, ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass irgendwie, ja, weiß nicht, ey, irgendwie jeder zweite Musiker schon mit solchen Vorwürfen oder Skandalen zu tun hatte, weil ich war letztens auf der Arbeit und da habe ich mich mit einem Arbeitskollegen über Kiss und, äh, unterhalten und da meinte dieser Kollege für, für, so zu mir: Ja, also, ähm, also spätestens seit dieser Kinderpornografie-Geschichte damals mit Gene Simmons, ähm, finde, finde er, findet er, dass man die sich nicht mehr anhören dürfte. Und ich, ich habe nur so, okay, also ich wusste davon überhaupt nichts, habe dann mal so recherchiert und habe dann eigentlich auch nur einen Artikel gefunden. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie tagelang recherchiert, aber ich habe dann eigentlich nur einen Artikel gefunden. Das war irgendwie, glaube ich, 2015 oder so. Und zwar wurden von dem Internetanschluss von Gene Simmons tatsächlich Kinderpornos runtergeladen, zu einem Zeitpunkt als Kiss auf Welttournee waren. Das heißt Gene Simmons, seine Frau, die Familie die waren alle überhaupt nicht da. Also und Gene Simmons kam dann irgendwann, war die Tour vorbei und, äh, und irgendwann stand wohl dann das FBI vor der Tür und wollte dann irgendwie äh, ja, in, in, ins Haus rein und im Endeffekt stellte sich heraus, dass sich irgendjemand von außen halt tatsächlich wohl auf, ja, Zugriff ähm, verschafft hat, auf den, auf den, auf den Anschluss von Gene Simmons. Äh, wo man, wobei man nicht hundertprozentig sagen konnte zu dem Zeitpunkt, ob das jetzt wirklich von außen war oder ob wirklich jemand eingebrochen ist in das Haus. Aber es konnte ausgeschlossen werden, dass Gene Simmons das war und es konnte auch ausgeschlossen werden, dass Gene Simmons das von der Tour aus irgendwie gemacht hat. Und, ähm, und das war war mir dann relativ wichtig, dass ich dann so eine auf so eine Lösung oder auf so ein Statement gestoßen bin und nicht auf, äh, ja, man weiß es bis heute nicht genau.
2: Hm. Aber wie kamen wir da nochmal drauf? Ah In ja, physisch. der, äh, der <lacht> Inquisition. Äh, der Videoclip, ja, den, den hast du mir ja geschickt, Max, äh, ich finde den auch sehr ästhetisch. Ähm, vor allem mit diesen Drohnenfahrten, dass, äh, da dachte ich schon länger drüber nach, dass äh, das viel zu selten genutzt wird und äh, ja, dass, dass wird da wieder immer mehr kommen. Und ich glaube, Immortal hätten sich damals auch äh, darüber gefreut, als sie Blaschurk äh, oder Mighty Raven Dark gedreht haben. Äh, was ja auch eine ganz witzige Hintergrundgeschichte hat, dass sie sich da wohl die Füße abgefroren haben im Schnee, als sie da auf dem Berg standen.
0: Hm. Ja, ich finde halt, das Inquisition-Video ist halt auch tatsächlich auch ein gutes Beispiel mal für ein gutes Musikvideo einer Metal-Band. Also, es gibt natürlich auch gerade bei uns im, im Umfeld, auch hier die, die das Video von, von Vulture zum Beispiel oder Vulture sind ist ja auch ein positives Beispiel, aber es gibt halt auch extrem viele negative Beispiele für ähm, Musikvideos von Heavy-Metal-Bands, weil irgendwie am Ende des Tages ist es immer eine Lagerhalle und ähm, mhm. wo die dann irgendwie spielen und die Kamera ein bisschen wackelt und äh, das war's dann eigentlich auch schon, ne?
1: Ja. Da finde ich zum Beispiel am beeindruckendsten oder das beste Video, was ich seit langem wieder gesehen habe, natürlich die von äh, Robert Piel. Die sind natürlich beide, also zumindest die, die man kennt. Ne? Also Etik und Walsher äh, sind natürlich extrem gut. Aber was auch ein richtig geiles Video ist, ist das äh, Ruler with an, with an Iron Hand Video von Wetersport. Äh, das ist ja auch großartig, das Video. Ja, also, das, das stimmt. Ist so, das ist so over the top äh, 80s-mäßig. Also es ist natürlich alles... Alles sehr, sehr bewusst gemacht oder sowas, aber es ist halt einfach sehr authentisch gut gemacht und alles natürlich sehr phrasiert und äh, übertrieben, aber wirklich ein tolles Video. Also, das macht richtig Spaß ja, zu gucken. Dann kriegt man kriegt von direkt solche, solche Power Slave Vibes, wenn man das sieht. Ja. Man sieht ne? Aber ansonsten, ey, Metal-Videos eher peinlich. <lacht> mm. Was übrigens. Das liegt, halt auch daran, das liegt halt auch einfach daran, wie viel, wie viel, wie viel Budget die Bands mittlerweile halt nur noch kriegen. Ne? Also es ist halt. Ähm, früher war das halt so irgendwie, da, da haben die Leute ja auch wirklich Kohle damit gemacht. Da hat da hat das, 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 Plattenlabel halt mal einfach äh, wird was weiß ich 15.000 Euro rübergeschickt, äh, was weiß ich 150.000 Dollar rübergeschickt und gesagt, jetzt macht man Videos und dann äh, auf einmal klettert da halt wird, was weiß ich ähm, im Video von Jump, <lacht> der Sänger am Berg hoch oder sowas. Mm. Ja,
0: <lacht> ja, wobei, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass die meisten äh, Iron Maiden Videos ja natürlich jetzt auch nicht besonders ähm, krass sind und auch nicht so aussehen, als wenn da jetzt extrem viel Geld drin gesteckt hätte. Ne? Also, ja. ähm, also okay, es gibt vielleicht Ausnahmen, aber ich irgendwie ich muss bei Iron Maiden Videos und bei Musikvideos von Metal Bands muss ich immer an Holy Smoke denken. Und, 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 und das ist halt...
1: <lacht> den Sonnenblumenfeld.
0: Ja, und das ist halt natürlich kultig mhm. irgendwo über die Jahre hinweg, aber es ist natürlich an sich äh, es ist natürlich irgendwie Quatsch, aber natürlich hat der Stellenwert von Musikvideos ist, hat sich natürlich auch verschoben, weil in den, ja, bis vor 10, 15, 20 Jahren sind solche Videos dann vielleicht auch mal auf MTV oder Viva 2 oder so gelaufen und haben dann vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Band mehr CDs oder so verkauft hat. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht mehr der Fall, deswegen ist man da ja auch nicht mehr so nicht mehr so mhm. unbedingt so abhängig äh, von, ne? Aber, das ja. war übrigens
2: ein, ein Rapsfeld, äh, möchte ich korrigieren. <lacht> Stimmt, ja. Rapsfeld, so. ja.
0: Rapsfeld. Und vorhin fährt er ja auch irgendwann ist da ja dann auch das ist ja auch so geil, wie dann Steve Harris dann halt hier hinten auf diesem Traktor, äh, Traktor äh, sitzt äh, oder, äh, und so Bass <lacht> spielt und dann und dann dieser Bauer äh, an dem, an dem, am Lenkrad halt sitzt und diesen Traktor halt, oder äh, da fährt und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie geplant war, das mit ihm zu drehen, sondern ich denke mal, der ist da vorbeigefahren und dann, wie er dann hinter, wie er zwischendurch Steve Harris ihm dann so hinten an der Mütze so zieht und so und äh <lacht> und, dann,
1: und wahrscheinlich wollten die, wollten die halt äh, irgendwie ein Video, Video in Nutzhandfeldern machen, so wie, wie die Antilopengang, ja. das ein paar Jahre später genau. gemacht haben, haben wir festgestellt, da wurde aber nur Raps angepflanzt. Genau. <lacht> und, ja gut, dann machen wir halt das Beste draus, ja. dachten die sich. Jetzt sind wir schon mal losgefahren. Also der, der, der Stefan, der hat jetzt hier sein Auto schon mal freigemacht, dass wir unsere Gitarren reinpacken genau. können. Dann können wir, da fahren wir jetzt einfach mal los und gucken mal, ja. ja.
0: <lacht> Sag mal, Ela, ähm, ein Thema, was wir nicht vergessen dürfen. Du hast mir ja irgendwann nach der letzten Show, nach der letzten Episode, hast du mir einen, ja, eine Nachricht geschrieben und hast gesagt, wir gucken gerade die, keine Ahnung, 87. Staffel uh, The Walking Dead, in Klammern, don't judge me. Hm. <lacht> das wäre auch meine erste Reaktion gewesen, warum guckt ihr sowas? Aber ähm, und dann hast du mir einen Link geschickt und hast gesagt, dann auf einmal kam diese Szene und, ähm, und du hast dabei halt geschrieben und wir waren total baff oder so nach dem Motto. Und ich habe halt gedacht, okay, was mhm. mag da jetzt kommen? Und äh, vielleicht, ähm, vielleicht möchtest du nochmal drauf eingehen. Ich meine, äh, für alle, die, die jetzt irgendwie Angst haben, gespoilert zu werden, das ist, glaube ich, zehnte Staffel und wir reden eigentlich auch nur über einen kurzen Ausschnitt. Ne? Also die, genau. die Handlung wird also. jetzt nicht irgendwie vorgegriffen eigentlich.
1: Oh, schade, ich wollte eigentlich die ganze Handlung bis zur zehnten Staffel nochmal erzählen. Also, am Anfang <lacht> mal, nee, ähm, ähm, in der zehnten Staffel gibt es, also, äh, de, warum Don't Judge? Weil, die, weil wir die Serie eigentlich auch nicht mehr so richtig gut finden. Das ist halt so, man guckt so irgendwie Höflichkeit halber, aber so richtig geil findet man das nicht. Ähm, ich fand, aber das ist ein ganz anderes Thema, genau. In der zehnten Staffel gibt es eine Szene, wo äh, über ein Finken-Funkradio äh, ein Gespräch stattfindet. Und äh, in der zehnten Staffel gibt's es äh, halt, in der Handlung ist halt eine Situation, wo alle sich sozusagen auf einen großen Kampf vorbereiten, ja. alle Hauptcharaktere und da ist so ein bisschen Welt äh, Weltunterstimmung und ähm, genau und dann fängt halt einer der Charaktere äh, an halt in das Funkgerät zu singen und äh, er singt äh, Where the Wild Wind Blows von Ein Maiden. Und äh, ich konnte das erst, also wir konnten das erst gar nicht fassen, äh, Rico und ich, als wir diese Szene gesehen haben, weil äh, wir nicht gedacht hätten, dass er tatsächlich den Maiden-Song singt. Und dann <lacht> war ich total verunsichert, dann haben wir echt nochmal gegoogelt, ob das Original wirklich schon Maiden ist. Und dann haben wir festgestellt, tatsächlich, das ist ein original Maiden-Song, kein Cover oder sowas, von dem wir nichts wussten. Und äh, ja, der singt das dann so ein bisschen Country-mäßig und dann kommt eine Stimme aus dem Radio noch, die die äh, ja wie so ein Duett da halt drauf antwortet und sowas, Und dann singen die, die ersten zwei Zeilen, glaube ich, von Where the Wild Wind Blows. Ziemlich eindrucksvoll, fand ich das, ja. Ähm,
0: also du hattest mir dann diese, auf YouTube äh, kann man, ist diese Szene äh, praktisch mhm. rausgeschnitten äh, und nur diese Szene äh, hochgeladen. Und du ist mir das geschickt. Und, äh, und ersten, in der ersten Sekunde dachte ich, wer ist, was ist das nochmal? Also was, also weil natürlich der mm, Song mm. natürlich sofort bei mir, in meinem Gehirn klar gemacht hat: Okay, du kennst den Song. Aber ich für eine Sekunde orientierungslos war, weil ich gar nicht im ersten Moment zuordnen konnte, welche, welche Band das ist. Und dann habe ich natürlich erkannt: Ach krass, weil man auch überhaupt nicht damit rechnet. Ne, deswegen war ich, glaube ich, so verwirrt und ich habe genauso ja. wie du auch recherchiert, um zu gucken, <lacht> ist das vielleicht ein alter Folksong oder so, den Alben ja, ja, gecovert ja, ja. haben. Man, man hätte es eigentlich wissen müssen, wenn es so gewesen wäre, aber man weiß ja nie. Ja. Ne? Und äh, er fängt halt an, diesen Song zu singen und das ist im Grunde ja so eine, ja, so eine Zeitmontage, also er, er singt. Und dann sieht man es zusammen, diesen Zusammenschnitt, wie sich so praktisch alle anderen Charaktere gerade irgendwie auf diesen Kampf vorbereiten und äh, der eine oder andere vielleicht nochmal kurz dem einen eine Rüstung gibt und sagt, das ist die Rüstung von ihm oder das ist so. Dann sieht man wieder ein anderes. Ich war da jetzt überhaupt nicht mehr im Thema, deswegen kann ich die Leute nicht, aber es ist halt, ähm, ja, das untermalt im Grunde diese Montage und dann ist er halt irgendwann fertig irgendwie mit seinem Part und wartet halt eigentlich so. Er, er will irgendwie eine Antwort haben und und dann hört man halt einfach dieses Knistern von diesem von diesem Funkgerät und einfach Stille und auch diese Szene, wie er einfach so wartet, es passiert nichts, man hört nur dieses Knistern und auf einmal mhm. kommt diese, diese authentisch schöne, fast schon engelsgleiche Frauenstimme von, keine Ahnung, von woher, die in ihr Mikrofon oder in ihr Walkie Talkie oder, oder Funkgerät dann singt und den Song weiter singt irgendwie und, und das halt natürlich versehen mit diesem Knister Funkgeräteffekt über, über ihrem Gesang ähm, äh, und, und, und der Typ freut sich total, als dann, diese als dann endlich, endlich diese Antwort kommt und, und, und lächelt einfach nur so und ohne, dass ich den Zusammenhang kenne, ohne, dass ich die Charaktere kannte, fand ich diese Szene so krass und so schön und so toll und auch diesen Song mal in dieser, praktisch in diesem Gewand ohne, also ja, akustisch ohne Instrumente zu hören, war Wahnsinn. Und ich habe das dann auch äh, hier dem äh, dem, dem Freddel, Grüße gehen raus, ist auch Hörer von uns, äh, ist ja auch großer Maiden-Fan, ähm, dem habe ich das dann ähm, erzählt und habe, nee, ich habe ihm gar nichts erzählt, ich habe ihm das einfach nur gezeigt. Ich habe es ihm einfach nur gezeigt, diese Szene und und der hält seinen Arm hoch und alle, alle Arme auf seinem und er hat viele ha äh, alle
1: ha Arme <lacht> hat sehr viele Arme <lacht> alle, äh, alle Haare
0: auf seinem Arm und er hat sehr viele Haare so äh, alle Haare standen zu, <lacht> zu Berge äh, und er hatte eine richtig krasse Gänsehaut einfach von dieser Szene ähm, ja. ja fand ich richtig gut also äh, ist eine also wird mich mal interessieren vielleicht müssen wir da noch mal nachhaken irgendwie, vielleicht kriegt man mhm. irgendwie noch Informationen ob vielleicht einer der Autoren Maiden Fan ist der dann gesagt hat wir packen das jetzt rein Thematisch geht es in dem Song ja, glaube ich, so ein bisschen auch um, um äh, Naturkatastrophen, wenn ich mich genau, richtig in so ein
1: Weltuntergang. Ja. Also im Prinzip, das ist der der hat ja eine super oriental der Song. Es geht ja darum, dass es um Prepper geht, um darauf vorbereiten auf dem großen Weltuntergang und am Ende war es doch nur ein kleiner Sturm so, mhm. ne? Und das ist, ist übrigens von dem Album auch mein Lieblingssong, mein absoluter Lieblingssong. Ich lieb, finde den großartig. Ne? Und ähm, das ist halt, also was mich halt total überrascht hat, ist, warum, also natürlich der Song passt musikalisch, äh, be beziehungsweise textlich sehr gut und dies und das, und, äh, aber das ist, man wird ja eher sowas, wenn man schon Maiden Song unbedingt einbauen will, dann wird man ja eher sowas Bekannteres einbauen, was weiß ich, The Trooper oder mhm. sowas, ne, oder, oder sonst was, warum genau das, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Fällt euch noch irgendwie was ein, wo in dem Film Metal Song eingesetzt wurde, der jetzt nicht so der populärste ist?
0: Also ich erinnere mich äh, immer sofort und ich weiß nicht warum, ich habe früher Cation geguckt, die Serie, Es ist jetzt kein Film, aber eine Serie und mit diesem David Duchovny, den man ja auch aus Actix kennt und da gab es irgendwann so eine Szene im, im kurz, ja, vor Ende der Episode, wo mh, ich glaube eine Akustikversion kein unbekannter Song, aber eine Akustikversion von Number of the Beast läuft, ähm, in einem Gewand, was sich komplett von dem Originalsong unterscheidet. Aber als Maiden-Fan oder als Heavy-Metal-Fan erkennt man es halt sofort am Text, weil das ist natürlich einer der Songs, so den einfach jeder irgendwie mitsingen kann und auswendig kann. Das äh, fand ich aber auch cool, äh, weil, weil der so komplett anders äh, klang.
1: Hm. Wir haben ja schon äh, hier auch hin und wieder, wir hatten ja auch schon mal so ein Top-3-Thema Top zu covern und sowas. Ne? Und äh ist schon geil, also äh, Queens of the Stone Age ist, ist euch ein Begriff, ne, mhm. kennt ihr wahrscheinlich. Klar. Ja,
0: bin sogar ein bisschen
1: Fan. Äh, die hätten ja diesen diesen äh, diesen Hit mit dieser Ballade I wanna make it with you, ne, mhm. Ähm, den Song finde ich auch äh, ganz toll, obwohl der ja ein bisschen unterschiedlich ist von dem restlichen Material, das die so machen und ähm, der war ja auch so ein bisschen Hit und auch äh, hatte ja auch so, 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 ein, so ein relativ bekanntes Video und irgendwie äh, lief bei mir halt irgendwann mal äh, über YouTube Musik im Auto, glaube ich, und dann bin ich auf eine Synth-Wave-Version von I Want Make It With You gestoßen und das war so ein geiles Ding, also äh, Vielleicht habt ihr immer die Möglichkeit, da reinzuhören. Ich weiß jetzt nicht mehr den Titel oder sowas, aber ähm, es war interessant zu sehen, dass es halt in mu komplett musikalisch anderem Gewand so gut passt. Ne? Ja. Und ne, also ich, es ist interessant generell halt zu sehen, wie, auch wenn man den musikalischen Kontext komplett ändert, wie gut ein Song trotzdem funktionieren kann. Ne? Also wie beispielsweise auch Heard von Johnny Cash oder sowas, der ja auch ganz, ganz anders ist. Du als alter in inch fans äh, wirst wahrscheinlich sagen, die, die Johnny Cash-Version ist fürchterlich, oder Freddy?
2: Ich finde sie auch fürchterlich. Auf Netflix gibt es so eine kleine Miniserie von, äh, äh, da sprechen Künstler über ihren äh, besten Song oder über den Song, den, äh, der hm. den in der Karriere sehr... Äh, ja, prägnant war, da ich mir ein paar Folgen das angeguckt. Da ist auch R.E.M. Und dabei und so, ne? Hab genau, ich die, die Folge ja. mit R.E.M. habe ich mir angeguckt, die war auch ganz gut. so Solche Bands äh, nervt es natürlich sehr, wenn sie auf diesen einen Song runter reduziert werden. Oder die können sich dann auch gar nicht erklären, wie das so entstanden ist. Oder oder die, äh, diese Magie, die, die wird dann ganz erst so, so im Nachhinein äh, quasi bewusst, wenn sie nochmal die, sich nochmal die Demos anhören. um bei nein Inch Nails bei dem Song ähm, Johnny Cash hat den Song nochmal aufgegriffen und den nochmal viel populärer gemacht, als er schon war. Ich finde natürlich das Original viel, viel besser. Einfach nur, weil die Ideen da, die da verwendet wurden und das ist in dieser äh, Mini-Doku ja auch rausgekommen oder wurde da so ein bisschen herausgestellt, äh, da wurde ganz viel experimentiert mit Störgeräuschen. Also den ganzen Song über ist ja irgendwie so ein leichtes Rauschen, äh, was nochmal gefiltert wurde im Hintergrund. Und äh, Kleinigkeiten, die dann so mit eingewoben wurden, die fallen ja erstmal gar nicht auf, weil der Song eigentlich vermeintlich minimalistisch ist, aber der baut sich dann also auch so auf oder dann äh, gibt es auch eine Begründung dafür, warum der Gesang halt nicht so laut ist. Und das war eigentlich schon ganz ähm, cool, das so mal zu sehen, aber ja, die äh, Version von Johnny Cash hat dann natürlich auch seine Berechtigung, vor allem weil die Lyrics halt irgendwie da auch irgendwie dazu passen, ne? Hm.
1: Mm. Ach, da gibt es auch noch so einen anderen, so einen anderen Song, der auch so Ach ja, stimmt hier von Limp Bizkit Behind Blue Eyes, das Cover. Es mm. ist ja auch äh, so, das ist ja auch so richtig geil angekitscht in dem Cover von von Limp Bizkit. Das ist so richtig schlimm kitschig wirkt mm. in dem Moment. Da ist das Original natürlich ein bisschen eingängiger. Wir ähm, Hey Hey My My von von äh, Neil Young lang äh, wurde ja auch tausendfach gecovert. Ich glaube, ich, die meisten Coverversionen, die ich von dem Song je gehört habe, das ist wahrscheinlich von dem Song und immer äh, bei, bei irgendwelchen emotionalen Szenen in Serien oder so. Mm. Das, das ist auch so ein Klassiker. Ja. Ich weiß nicht, wie häufig ich das, das gesehen habe oder in Film oder so. Ne?
0: Aber ist ein, äh, naja. ich liebe den Song, ne? Also ich liebe den Song ja, ich über auch. alles und äh, kann, glaube ich, von der größten Kackband gecovert werden und der wirkt immer noch und das spricht natürlich am Endeffekt immer, also nicht jede Coverversion ist natürlich geil, aber der Song wirkt immer noch. Und das liegt natürlich einfach daran, dass es ein perfekter Song einfach ist. Ne? Also selbst Oasis haben den ja mal gecovert. Ne? Also das ist schon. Mhm. Ähm, ähm, und es gibt, ja, es gibt ja diese zwei Versionen eigentlich auch. Ne? Es gibt ja Into, äh, Into the Black und Into the Blue oder so. Ich, ich komme ja immer durcheinander. Mhm. Die eine ist ja so, so total krachig, die Version, und die andere ist ja eher so total folkig. Ähm, ja. Ich glaube, eine von beiden Versionen ist auch tatsächlich auf unserer äh, Todgurt-Playlist drauf, weil du das mal genannt hattest.
1: Genau, genau, ich glaube schon. Ey, ganz anderes Thema, aber ähm, wart ihr äh, beruflich bedingt, dass das bestimmt bei euch auch schon mal äh, passiert, dass ihr in so einem Zoom-Call wart, oder? Mhm. Ja, Öfter also nicht, mal, ja. Nicht,
0: nicht 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 Zoom, also auch schon mal Zoom, aber meistens andere Software, mhm. aber ja, Videocalls. Äh,
1: Freddy, du kennst das bestimmt besser noch wahrscheinlich durch deinen Job, oder?
2: Äh, ja, wir kommunizieren größtenteils über äh, genau eine andere Software äh, von Microsoft, aber äh, Zoom hm. kriege ich natürlich auch, klar.
1: Dann kennst du bestimmt auch das Phänomen, wenn Leute Zoom das erste Mal benutzen. Hm, das Phänomen, dass, dass bei so einem Gruppen, Gruppengespräch dann halt einfach alle am Anfang vollkommen dann überfordert sind, damit umzugehen und dann wird absolut durcheinander gesprochen und sowas. ne? Rotes Tuch bei mir.
2: Ich sehe das im privaten Bereich natürlich oft, ne? <lacht> ja, ja.
1: Hattest du auch so eine weihnachtstisch situation Freddy, wo, wo die Familie am Weihnachtstisch am Zoom-Gold teilgenommen hat nein. und keiner verstanden hat und dann nein, nein, hat man nein, nein. die ganze Zeit war die Kamera gerichtet die ganze Zeit auf auf auf, auf weil weiß ich Kartoffelstampf. oder sowas.
2: <lacht> das gab's nicht aber ich habe letztens mit meinem Opa versucht äh, zu, zu zu facetimen <lacht> weil er hatte ein äh, Technikproblem und äh, dann dachte ich es ist sehr praktisch ähm, wenn er das Technikproblem quasi über Facetime mir zeigt, weil dann kann ich nicht Aber auch Facetime verstehen, war, das auch war das
0: Technikproblem, oder? Nee,
2: es führte <lacht> zu einem weiteren Technikproblem. Also, es <lacht> führte dazu, dass ich die ganze Zeit die Hand gesehen habe, aber nicht das, was so gefühlt werden soll. Ja, aber, ja, ist, ist völlig okay. Ey, äh, mein Opa, Opa verfasst wirklich einwandfreie WhatsApp-Nachrichten mit Emoticons und so, ne? Und, äh, ja, das mit 85. Tut mir leid, also. <lacht>
1: Ja, so typische Familiengruppenbilder, ne? Also jetzt, wo Schnee gefallen ist und das schnee losgegangen ist, dann haben man ganz viele Schneemannbilder gekriegt oder singende, singende Minions in, in Schneekostümen oder so Ich wünsche dir einen tollen Dienstag. Ja, genau. Bergfest gibt's morgen wieder.
0: Ich krieg von meiner Tante <lacht> immer solche WhatsApp-Dinger.
1: Erstmal eine Tasse Kaffee. <lacht> Guten Morgen. Ja.
0: Wie kommst du eigentlich auf die Zoom-Call-Geschichte
1: Genau, äh, und zwar waren jetzt, ähm, zweimal gab es die Möglichkeit, in, in einen Zoom-Call, in eine äh, Videokonferenz mit äh, Gesol von Metal Lucifer zu kommen mhm. <lacht> und äh, da haben Rico und ich und äh, Martin, den wir alle auch kennen, Grüße gehen raus an Martin Piwek, mhm. ähm, haben wir uns das gemeinsam angeguckt und das war schon sehr, sehr witzig. Also äh, es war deswegen witzig, das war auch generell eine witzige Situation. Also das war öffentlich ausgerufen, also jeder Bock hatte, konnte da irgendwie teilnehmen. Ich war bei diesem ganzen Login-Prozess nicht dabei, deswegen weiß ich nicht genau, wie das äh, lief, aber im Prinzip war es so, dass dann halt äh, 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 Gesol von Metal Lucifer, der Sänger und, äh, von Metal Lucifer und der Sänger und Bassist von Sabbath da war. Und ganz viele Leute und dann gab so es so einen Moderator, den äh, über Freunde hat uns das äh, wurde uns dann aufgeklärt, das ist so ein Typ gewesen, der wohl früher aus Großbritannien ganz viele Bands nach Japan geschleppt hat und dann so Touren mit denen gemacht hat, so Girlschool und so ein Kram wohl und irgendwie, also so ein alter Manager Typ wohl, der wohl irgendwas mit Japan zu tun hat, ich weiß nicht, ob der lebt oder so man mag mich korrigieren, und äh, dann war da eine Übersetzerin dabei, weil, äh, weil Gisel halt so schlecht äh, Englisch spricht, und dann war dann halt also drei Leute, die die da in diesen zoom kommen mitnehmen, und halt tausend 1000 Fans. Und das war am Anfang auch geil, als sich dann alle eingeloggt haben. Alle Mikro an, alle Kamera an. Und du saßt nur so, wenn man das bei, bei Zoom so einstellt, dass man halt immer nur die redende Person sieht. ne? Also gibt es ja so verschiedene ja. Bildeinstellungen. Mhm. Da hast du halt irgendwie so einen Typen mit dem Turban gesehen. Geil. <lacht> Danach so ein Typ, der mit seinem Hund spazieren gegangen ist. Ein anderer Typ, der Playstation gespielt hat und Bier getrunken hat. Das war, das war schon sehr witzig. Geil. Und dann, ähm, Konnte man da halt in den Chat entweder, kann man könnte man da so reinschreiben, ja, ich habe eine Frage und dann durfte man halt die Frage auch persönlich an ihn stellen, was ja auch wieder witzlos ist, weil äh, er die Frage ja nicht verstanden hat, <lacht> <lacht> sondern das dann über die, Besitzer, die Übersetzerin lief, die das aber sehr, sehr schön übersetzt hat, muss man sagen. Äh, und äh, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig, aber es war halt noch viel witziger, weil genau diese klassischen Fragen, die man... Die wir ja so parodieren, ne? Ey, come to Brazil, genau die Sachen kamen. Ne? Also, eine Frage war sehr, sehr geil. Uh, is there a possibility that you will come to Armenia to play? Und dann hat die Übersetzerin das halt übersetzt und gesagt, Armenia? Und lehnte sich zurück oh, und überlegte so und dann hat er wohl gefragt, wo liegt eigentlich Armenien? Ja, so viel dazu, ne? <lacht> ja, genau. Und das war auch die Antwort. Das war auch die Antwort. Also, ne, beziehungsweise, ja, wenn uns ein Booker buchen würde, dann würden wir dahin verlieren oder sowas. Ne? Aber es ist ja, ey, was ist das auch für eine Frage? <lacht> Würdet ihr jemals in. Was, was weiß ich, Thailand spielen? Ja klar, wenn wir das bezahlt kriegen und äh, und alles geregelt ist, gerne. Wenn du uns ne, vom Flughafen ne? abholst,
0: äh, können wir das machen. Äh,
1: und äh, bei, der, bei, bei der Mutter in der Garage pennen ja. dürfen, super.
0: Und äh, Ela, was hat, was hat er denn äh, auf deine Frage geantwortet? Äh, come to äh, Gelsenkirchen, was hat er dazu gesagt?
1: <lacht> die Frage kam. Ich habe tatsächlich, ich war so mutig und also beim, das waren zwei Termine, die da waren, wir haben auch beide mitgemacht, weil es einfach vom ersten. <lacht> Ihr seid solche Freaks, ersten, ey. <lacht> Nö, das war einfach witzig. Das ja, war mit Sicherheit glaube ich lustig. ja auch,
0: aber trotzdem ist das äh, richtig ja. freakig, äh.
1: ja, und Beim zweiten Zoom-Call, das war auch noch mal witzig, da war nämlich noch der Giro dabei, der Gitarrist von Gorgon und, ähm, und Abigail und so. Und super interessant, da war ein Typ von Sai, dieser japanischen Black Metal-Band, die auch relativ bekannt ist. Sie hat hier auch, glaube ich, auf dem Roadband gespielt und ich bin mir nicht sicher, ob die auch auf dem KSD Sense mal gespielt haben mhm. oder sowas. Ähm, der war auch dabei und der hat also an ihm waren keine Fragen gerichtet, aber das war irgendwie witzig, der war halt einfach da mm. und ich hatte äh, ich habe dann tatsächlich auch eine Frage gestellt also äh, die wir auch einfach die selber fragen können, weil, weil Rike steht ja in Kontakt mit äh, Giro von Gorgon und äh, Abigail und äh, mit, mit seiner Freundin halt auch oder seiner Frau im Kontakt, weil wir wollten uns mal zusammen ein Hotel buchen, aber andere Geschichte. <lacht> Und ähm, genau und, äh, ähm, und ich hatte dann halt gefragt, weil ich mich halt immer gefragt habe und die Frage eigentlich nie von jemandem qualitativ hochwertig beantwortet wurde, ist, woher diese Geschichte kommt mit Metal Lucifer und Deutschland und den Koblenzern. Mhm. Ich habe mich das halt immer gefragt. Und im Prinzip war es wohl irgendwie so, dass äh, Metal Lucifer Ende der 90er, Anfang der 2000er wohl in Deutschland auf Tour waren. Und ähm, da von Kostas angesprochen wurden, dass er gerne deren Zeug rausbringen würde oder sowas und da kam Kontakt. Von einem Pegasus. Der Kontakt. Genau, genau. Mhm. Oder, oder oder, er hatte das schon rausgebracht, glaube ich, und äh, genau, die Geschichte war so, dass Kostas dann zu, zu, zu Gesol gesagt hätte, hör mal, hier ist so ein Typ bei uns in der Szene, der spielt Gitarre wie Dave Murray von Allen Maiden und damit war halt der Blumi gemeint mhm. und äh, da kam also dieser Kontakt mit, mit, mit der ganzen Koblenzer-Geschichte da zusammen. Das fand ich total witzig. Ne? Also, also wenn du
0: einen Bele ein Beleg dafür brauchst, dass Musik Nationen, Kulturen und Menschen miteinander vereint und das ohne Ironie, dann ist das doch die Geschichte dazu.
1: Genau. Freddy wird unser Podcast in Armenien gehört? Du als
2: <lacht> Das habe ich noch nicht gesehen. Also in den USA habe ich schon mal ein paar Aufrufe gesehen, in Österreich, aber nicht in Armenien. Ja.
1: Schade. Gut. Ähm, was gibt's denn noch für, für Metal-News? Metal Hansi Kirsch ist aus Demons and Wizards raus, ne? Offiziell. Ja,
2: das haben wir ja auch gefordert, äh, lautstark. <lacht> <lacht> genau.
1: Nur durch uns ist Hansi Kirsch jetzt ausgestiegen.
2: Der soll auch aus Blind Guardian aussteigen, aus Prinzip. <lacht> nur einfach so, ne? so. Also, genau. Ja, wir wollen, ähm, äh, wir wollen auch Stauch zurück, okay?
1: Ja, habe ich auch eine witzige Geschichte dazu. Oh ja, bitte. Ähm, ein ein äh, ehemaliger Schlagzeuger von, von einer Band, in der ich gespielt habe, äh, der hat bei Tom Strauch äh, äh, Schlagzeug spielen gelernt. Ach jetzt War echt? irgendwie sehr witzig. Ja, ja, genau. Also der Dirk, glaube ich, hieß da. Falls Dirk das hören sollte, Grüße gehen raus. Wir haben uns bestimmt schon äh, zehn Jahre nicht gesprochen, aber äh, ich denke hin und wieder noch an dich. <lacht> <lacht> Komm zurück. Und ähm, genau, und der hat äh, damals bei Tom halt äh, Schlagzeug spielen gelernt. Da war der aber auch schon aus Blind Guardian raus, meine ich.
2: Mm, ja, das, das ist immer so komisch, wenn man dann ähm, irgendwie an diese Musiker auch quasi erinnert wird, äh, durch irgendwie komische. Ja, ja, nicht Zufälle, sondern einfach, dass man denen digital irgendwo begegnet und äh, irgendwie Facebook-Bilder von denen sieht, wo irgendwelche Freundinnen von denen, jüngere Freundinnen von denen, irgendwelche Fotosessions mit denen machen oder irgendwelche Leute und das, das ist alles dann so fremdlich. Da gibt es zu tom glaube ich, auch äh, eine ganze Bilderreihe zu, ja. Echt? Ja, ich ja. das war vor zehn Jahren schon irgendwie. Ganz mm, merkwürdig. Aber du bist
1: ja so, so Du bist ja sowieso der Typ, der der äh, wahrscheinlich mit mit den meisten Stars der Metal-Szene abgelichtet wurde, oder?
2: <lacht> Nein, ta äh, tatsächlich äh, nicht, aber äh, Max hat äh, letztens <lacht> ja noch ein paar Bilder ausgekramt. Es äh, hat er mhm. ja schon letzte Folge äh, erzählt. Aber, okay. aber die, ja. äh, die die Bilder brauche ich natürlich noch, ne? Max. <lacht>
1: genau. Max, du musst äh, dem Freddy auf jeden Fall jetzt die Bilder schicken äh, mit Metal-Stars.
0: Ja, äh, da ich für alle, ne, man kann ja kurz, äh, der Gläserne Podcast. Ich war kurz für für zwei Minuten pinkeln, deswegen habe ich die letzten zwei Minuten verpasst,
1: was du gesagt hast. Aber hast du schon... Komisch, du bist mit leeren, Gras, leeren Glas rein, rausgegangen und mit vollem Bier wieder ich rein. Ich bin mit
0: voller Blase raus und mit leerer Blase wieder rein. Aber ähm, äh, hast du schon eine weitere äh, Story aus der Rubrik Freddy äh, erzählt von früher erzählt in, in, der, in meiner Abwesenheit oder,
2: oder Nein, willst du nur äh, eine zum Besten geben? Ich kann nur eine zum Besten geben. Äh, geben äh, oh ja, gib mir. Ja. Äh, ich gebe einfach zwei zum Besten. <lacht> Ich äh, war mal auf Motet-Konzert, wirkte da auch sehr unzufrieden und wurde da auch dabei äh, gefilmt, äh, weil ich keine ah, die Geschichte. Weil ich keine, äh, weil ich keine Europax in den Ohren hatte und ganz vorne stand und äh, Motet einfach da die lauteste Band des Abends oder generell der Welt waren. Äh, ja, und an dem Abend war auch die Frau Doro Pesch äh, zugegen. Und ähm, ich sah sie dann quasi im Publikum und äh, also in einem vorderen Reihen irgendwo. Und, Aber auch äh, im,
0: im Innenraum, ja?
2: Die, ja? Ja, die war auch im Innenraum und äh, zu, zu Ende des Konzertes äh, wildete sich eine Traube um sie rum und ich stand so, sowieso in der Nähe und dann dachte ich so, äh, gehst mal hin und sagst Hallo. <lacht> <lacht> und äh, <lacht> wir haben einfach nur Hallo gesagt und das war's. Ja. <lacht> ja, so. es, es, es gab auch kein Foto, keine Unterschrift, gar nichts äh, ich, ich ist, wusste auch nicht, was ich sagen sollte, so, so, so. zum einen das das ist Geschichte Nummer 1 äh, ist, ist auf jeden Fall schon mal eine spannende Pointe. Geschichte ein bisschen ohne Pointe Und aber ey, ist, du hast
0: auf demselben Konzert auch einen Pleck gefangen von äh, mh, äh, Phil äh, kappe ja genau
2: genau und ähm, noch eine andere Geschichte, es begab sich, dass ähm, Disfaction im s Natur aufgetreten sind und äh, vorab, ähm, Disfaction waren ja immer sehr fannah und hatten ein eigenes Forum und äh, wo die Fans auch schreiben konnten. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber heute ich <lacht> das ja nicht mehr auf der Forum weiß, statt. Ich weiß, was
0: kommt, ey. <lacht> <lacht> ich, muss, ich, gerade, ich sorry, ich hatte gerade
1: Bilder vor Augen, ey.
2: Heute findet, findet, findet das ja nicht mehr vor statt, sondern über Social Media und so weiter. Aber der Schmier war immer sehr fannah. Und da äh, hat der Schmier sich gedacht: Ja, äh, hi, hi, da im Report, da kommen die treuesten Fans <lacht> und generell. <lacht> und äh, äh, wenn die denn wollen, dann können die doch einfach mal schreiben, dass sie äh, äh, Backstage-Zugang bekommen. So irgendwie, ich weiß nicht, zwölf Plätze zu vergeben gehabt. Und obendrein äh, oder obendrauf zum VIP-Backstage bei, äh, bei Destruction, gab es auch Free Drinks.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass der, oben der, der Bereich, wo die, wo die Cocktailbar ist, komplett gesperrt war als VIP-Bereich genau, genau. sozusagen. Ne? Also normalerweise ist sie ja frei zugänglich, aber an dem Abend war die halt wirklich nur für VIPs wie Freddy äh, offen und man konnte sich selber bedienen. Ne?
2: Genau, und da waren ein paar, ein paar Kundenträger da und so und ein paar Daher hat Destruction-Fans und äh, ich war auch da. Und äh, es gab halt Free Drinks und es gab auch Free harten Stoff. Und ähm, wie es sich so für, für, für richtige Rocker gehört, gab es auch Jägermeister und Cola. Und äh, da war auch nicht immer ein Barkeeper, das konnte man sich irgendwie selber mischen. <lacht> <lacht> das ist so asozial. Und, äh, und da habe ich mir so ein kleines Tablett genommen und habe dann irgendwie so ein paar, paar Jägermeister-Cola gemacht und äh, bin damit runtergegangen äh, zu meinen Freunden, die auch auf dem Konzert waren. Ich ja, war ich immer, zum Beispiel. <lacht> ich, ich war ja nicht alleine dort <lacht> und habe denen diese Drinks gereicht und äh, die hatten wohl eine äh, sehr hochprozentige Mischung. Ich, ich glaube, es war halb Jägermeister, halb Cola. Also es war, vielleicht, kann ich,
0: vielleicht kann ich diesen Moment, äh, ich will dich... Zwar nicht in deiner Story jetzt reingritschen, ja, aber ja. mal kurz in die Perspektive mal zu wechseln. Ja. Ich, war, ich stand unten, wie, also wie das normale Pöbelvolk halt, ganz normal <lacht> im Innenraum halt ne. und Freddy kam irgendwann, und das muss man sagen, äh, äh, Ehrenmann würde man wahrscheinlich sagen, kam mit einem Tablett halt runter und da standen ganz viele Becher. <lacht> Uh, es war, glaube ich, nicht Jägermeister, sondern es war, glaube ich, Jackie Cola aber ähm, und hat die dann so verteilt und jeder nimmt so und denkt so: Okay, da ist ein Schuss Cola drin, aber der Rest ist auf jeden Fall ein <lacht> Jackie. Und ich habe nur bei Freddy gesehen, wie der halt schon so eine, so eine rote Nase halt hatte, einfach so.
1: <lacht> so eine richtige Säufernase.
2: Jo. Und äh, ich, ich, ich war natürlich für den Abend auch gut ausgerüstet, weil ich dachte, das muss man alles festhalten und hatte auch eine Digitalkamera bei und äh irgendwie auch noch, noch so ein Beutelchen, wo ich die Digitalkamera reingetan habe und so ein Quatsch. Ein Brustbeutel? Ne, so ein Leinbeutel. So ein Leinbeutel. <lacht> so, also, ja, also, okay, okay, okay. Und ich glaube, ich stand stand des Öfteren äh, auch mal auf der Bühne neben dem Schlagzeug und am nächsten Tag, <lacht> und am nächsten Tag hatte ich halt so in, so eine Reihe an Fotos, wo ich mir gewundert habe, was ist für ein tollen so meine Kamera hatte Und warum das Schlagzeug irgendwie äh, aus Nähe, äh, nicht der Nähe fotografieren konnte. Aber hinter dem Schlagzeug halt, ne? Irgendwie ich habe hab dann die Toms abfotografiert. <lacht> ja, irgendwie die, die, die Becken und so. <lacht> und äh, Max sagte mir dann, ich, ich stand wohl direkt, direkt neben dem Schlagzeug und habe Fotos. Hey, du. <lacht> mit hey, du mit stehst. einer Digitalkamera.
0: Also du stehst da halt und guckst dir die Show an. Übrigens, es war äh, diese ähm, thrash Anthems äh, ähm, Tour von, oder wie die hieß, von von Destruction, wo die halt nur den alten Kram gespielt haben. Ich glaube, zwei Stunden haben die durchgezockt. Äh, wen, der Eintritt war auch günstig. Also eins der krassesten Konzerte, die ich erlebt habe. Ab Sekunde eins nur Crowdsurfer und nur Prügeleien und was ist ich nicht, richtig geil. Und du stehst da halt, guckst dir die Band an und siehst auf einmal wie so wie so hinten, auf der Bühne so einer mit so einem Leinbeutel und so einer Digitalkamera <lacht> irgendwie so die, so die Bühne so lang läuft <lacht> und da so Fotos macht vom Drummer irgendwie, ne der so irgendwie ein Meter von ihm weg sitzt irgendwie und dann so am am Trommel, oder? So, so komisch so umdreht, so was ist da, dieser Blitz,
3: <lacht> weißt du, der dann irgendwie so <lacht> und,
0: und dann hast du halt gesehen, wie dieser äh, Stage-Manager oder wie auch immer, den Freddy dann, sagen wir mal, es re war relativ höflich, aber ihn dann so runtergeleitet hat von der Bühne und so fünf Minuten später Freddy von der anderen Seite der Bühne wieder, wieder auf die Bühne gekommen ist und wieder das Fotos gemacht hat und, und diesen Leinenwoll in der Hand hatte. Das war so geil. Irgendwann wurdest du, glaube ich, auch äh, ins Publikum geworfen und, und weggetragen und was ist ich
1: nicht. Ich hoffe, den Beutel noch in der Hand, ey.
0: Ja, das war so, es war so lustig. Also, das war wirklich einfach nur grandios.
2: Ja, äh, die, <lacht> die Geschichte ist noch nicht zu Ende und äh, <lacht> <lacht> ich hatte auf jeden Fall ein paar blaue Flecken ähm, am nächsten Tag. Ich Bin irgendwann aufgewacht in diesem VIP-Bereich, aber da war ja schon längst kein VIP-Bereich. Ich kann mich noch so, so stück, <lacht> stückchenhaft erinnern, dass ich mein Portemonnaie irgendwie öfters verloren habe, irgendwie, äh, keine Ahnung, das, das, das war ein wilder Abend. Also da ist schon, schon viel passiert wohl in Backstage, aber ich habe das meiste verschlafen tatsächlich da oben und bin irgendwann <lacht> aufgewacht, wo, wo schon wieder Disco-Betrieb war und dieser abgesperrte Bereich äh, quasi aufgelöst wurde. Und dann habe ich tatsächlich ja. noch gedacht, ey, wo, wo ist der Bereich? Sind die jetzt woanders gegangen? Da bin ich in neues ins Nord gegangen, habe da gesucht und naja, ich habe ich hab wohl die ganze, ja, wohl, wohl, wohl ganze Aftershow-Party da verschlafen. Ja. irgendwann neben einer alten aufgewacht und dachte mir so, oh mein Gott, was ist was ist passiert? <lacht>
0: die so gerade zu so deinem Kopf getätschelt hat, dein schlafenden ja. Kopf. Nee, ich äh, war ein richtig geiler Abend und ich weiß auch noch, wie du einmal runterkamst wieder mit der nächsten Fuhre, Jackie Cola für alle und äh, so wie du so auf und zu läufst, schon so besoffen warst, dass du so einfach auf die Schnauze gefallen bist, aber im Wortwörtlichen, ich, ich, Wortwörtlich, <lacht> ich glaube, du bist echt auf die Schnauze gefallen.
1: Ja, halt. ja ich,
2: ich, ich hätte auch so blaue Flecken im Gesicht, ja. Ja. <lacht>
1: Aber es ist, ähm, ich weiß nicht, habe ich die Geschichte von Metalheads Open Air und dem, äh, und dem Catering da schon mal erzählt? Ich weiß es nicht genau. Catering haben ähm, wir öfter
0: mal drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob das ja. ist Metalheads Open Air war.
1: Wir haben auf dem Metalheads Open Air gespielt und äh, jetzt kann ich ja den Pod Podcast-Hörern sagen, ich träge ja keinen Alkohol, für die es nicht wissen. Und wir sind da halt irgendwie angekommen und die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, dass es den Bands halt gut geht. Es gab halt Gutes Essen, ne? Und die hatten eine ganz tolle Lösung, muss man wirklich im Nachhinein sagen, für Bands, die äh, jetzt nicht im Hotel pennen sollten oder Bands, die zum Beispiel noch Party machen wollten und dann trotzdem einen trockenen Schlafplatz haben wollten. Die haben so ein riesiges Mannschaftszelt aufgebaut im Backstage, um mit zu so pritschen. Geil. Und dann konntest du halt pennen. Und das war halt, wie gesagt, alles Open-Air und so der Backstage-Bereich war auch nur so halb überdacht irgendwie mit so, mit so Plan und sowas. Und, und, eine, und wir kamen da irgendwie abends an oder sowas Und sind da so ein bisschen rumgedümpelt oder sowas Und ähm, Diddy, beziehungsweise Icon, der Sänger von äh, Iron Tor Kam ja halt auf mich zu Und nahm mich so bei den Schultern Und sagte das Ela, du kannst es nicht verstehen Aber da ist ein, da ist ein Kühlschrank im Backstage der ist immer voll mit Schnaps. Du nimmst was raus und danach ist wieder voll. Du kannst es nicht verstehen, aber es ist so geil. Und ja, das endete, glaube ich, auch in einem vollkommenen Desaster, glaube ich. Auch mit aufs Gesicht fallen und sowas. Ja, ja diese
0: Zauberkühlschränke, die sich von alleine wieder auffüllen, ne? Wahnsinn. Gibt's ne?
1: bei Jugendzentren nicht?
0: Nee. Nee, 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 nee. Da, nee. Die, die nee. haben diese Kühlschränke nicht.
1: Nee, die haben die
0: Meistens gar keine. Einfach so ein warmer Kasten Oettinger oder warmer Kasten Hansa irgendwie.
1: O Oskar Maxo. Das kannst
0: du ja auch eigentlich keinem anbieten, <lacht> dass das Bier noch nicht mal kalt ist. ne Also äh, alles schon erlebt. Alles schon erlebt. ne Wahnsinn.
1: Ich weiß noch, wie wir immer ein Konzert gespielt haben. und äh, Also, das ist von nicht allzu langer Zeit gewesen, muss man peinlicherweise zu, äh, zugestehen, wo man halt nicht mehr so auf jedem Konzert bis voll Rausch trinkt und dann wurden wir vom Veranstalter gefragt, einmal was wollt ihr denn trinken? Und es zurückkam von uns mit Kasten Cola Light, Den haben wir auch gekriegt. Der war auch gekühlt.
0: Ey, ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe hier schon mal. Wir haben mal mit Eraser vor zig Jahren in Nürnberg gespielt im im Kunst. Wie heißt das nochmal, Ela, du warst glaube ich auch mal da, ne? Im Kunst Dings oder Kunst der laden doch mal. Auf jeden Fall auch so ein AZ-mäßiges Ding. Das hieß irgendwas mit Kunstbühne oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ähm Und Freddy war damals schon. Ich glaube, der erste Club Mate Trinker, den ich kannte, so also der Freddy hat es, glaube ich, schon getrunken, bevor es in war und bevor man... Tatsächlich, das ich,
2: ich, ich war der erste Club Mate Trinker äh, weit und breit. Ich musste NRWs auf jeden Fall. Ne? Ja, ja ich, na, nein, <lacht> äh, nein, jetzt ohne Scheiß. Club Mate war richtig richtig schwer zu beschaffen. Ich musste zu, wirklich zu einem fer, ferngelegenen Getränkemarkt fahren, um mir das da. Bis Berlin. Nee, das war, ich musste schon in eine andere Stadt, Stadt fahren, von Essen aus. Äh, und mir da einen Kasten Club Mate holen, den ich natürlich in meinem Rucksack getan ha hatte, weil ich da noch keinen Führerschein <lacht> hatte.
3: Ja. Auf Wahnsinn.
0: jeden Fall haben wir äh, da gespielt und äh, wir kommen da so an und <lacht> wir gehen so ähm, <lacht> auf dem Weg zum Backstage, ist man an so einer Art Getränkelager vorbeigekommen. <lacht> und da waren Meterhohe Türme von Club Mate-Kästen, ey. Und ich weiß nur, Freddys Blick, wie wir da so vorbeigelaufen sind und Freddy einfach so hochguckt, so, boah.
2: <lacht> <lacht> <Boah>. <lacht> aber ihr also habt auch richtig zugelangt auf ihr habt auch richtig zugelangt und ihr habt das Zeug zum ersten Mal getrunken und ich glaube mhm. die, die meisten so also es war so erstmal äh, aber ihr habt das den ganzen Abend durchgetrunken als wäre das irgendwie Wasser
0: ja am Anfang schmeckt es immer so ein bisschen so wie abgestandene Kotze und irgendwann <lacht> gewöhnt man sich glaube ich dran das ist so wie beim Rauchen Ach, einfach ein oder so ne also es ist irgendwie, irgendwann, irgendwann geht es einfach
1: mhm. ja ich erinnere mich, noch einmal haben wir mit Toxic Holocaust gespielt in Köln im Underground, Rest in Peace, wunderbarer Laden und der Veranstalter wurde irgendwie von Monster Energy gesponsert und es gab im Backstage nur Bier, also Non, non für mich und Monster Energy und das äh, artete dann auch in, äh, in, in Sodbrennen, glaube ich, aus und, äh, und eine schlaflose Nacht. Aber Bist du äh,
0: grundsätzlich äh, jemand, der Energy Drinks auch schon mal trinkt, Ela?
1: Ja, ja, vo volle Kanne. Also ich bin absolut und total koffeinabhängig. Hundertprozentig, ähm, ich merke das auch, ich kriege auch richtige Koffeinentzugserscheinungen, muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn ich jetzt halt keinen Koffein zu mir nehme. Und äh, das ist, hat sich auch, also so Energy-Drinks und so haben sich tatsächlich eher reduziert, aber mein Kaffeekonsum ist seitdem ich halt einen kaffee voller Automaten hab habe, äh, relativ weit hochgegangen. Also am Wochenende läuft, läuft der Vollautomat eigentlich echt die ganze Zeit.
0: Was ist denn äh, der, wenn du die Wahl hättest, was ist so der geilste Energy-Drink?
1: Keine Ahnung, ich finde die alle im Prinzip okay. Ähm, du hast kein Favorite, ich, kein Liebling? Ich würde es vielleicht sagen. Guter Stand, also da kommen ja immer wieder neue, neue, ja, das neue Geschmacksrichtungen. Das ist ja weißt du, sehr wie Pokémon-Karten. Ja. Alle drei Monate kommt eine neue Edition ja. raus irgendwie. Und äh, das, was ich am angenehmsten finde, ist der grüne Monster Rehab. Der ist, der ist nämlich zuckerreduziert, weil ich trinke ja sonst nur lightgetränke Also ich versuche da nicht so viel Kalorien durch Getränke zu, mhm. zu mir zu nehmen und so. Und dann trinke ich halt diesen Rehab, weil der auch Kohle, ohne Kohlensäure ist und dann so ein bisschen einfach so zum Chillen. Stimmt, der ist ja so <lacht>
0: saftig, ne? Der ist so, so, so also so saftmäßig, also eben ohne, ohne Kohlensäure. Den habe ich, ja, hab genau. ich sogar mal probiert. Wow.
1: Wie, ja. äh, wie Und, findest äh, du denn Kong Strong? <lacht> oh, Kong Strong bin ich kein großer Fan von. Hab ich auch ich ein, nicht, den finde ich, find ich ganz
2: sehr gut. Den finde ich sehr gut.
1: Der habe ich einen Traumata von erlebt, muss ich sagen. Ja. Äh, Früher hat man ja, früher, als man noch wild war, konnte man ja noch nach Konzerten problemlos stundenlang nach Hause fahren, weil, vor allem ich, weil ich ja nicht getrunken habe. Mhm. Und äh, da haben wir mit Alpha Tiger, das war, glaube ich, zum Release ihres ersten Albums, glaube ich, oder der Vorgängerband von Alpha Tiger haben wir irgendwo bei Dresden gespielt, also so ungefähr am anderen Ende Deutschlands. Und ich musste, oder wir mussten halt am nächsten Morgen wieder zurück in Gelsenkirchen sein, weil wir eine Kaffeefahrt mit der weißen Flotte gebucht hatten in Mühlheim. Das war ein äh, großes Geschenk. Okay. Und das ging um 10 Uhr los oder so und da mussten wir halt also sechs Stunden von Nürnberg nach Hause und so und dann äh, sind wir halt, bin ich halt gefahren und hatte halt die rotzevollen anderen äh, Leute aus meiner Band halt hinten und Kofferraum bis bis Decker voll mit Equipment man musste halt sechs Stunden nach Hause fahren. Mhm. Und das Einzige, was mir halt irgendwie äh, und ich dachte halt, ich hatte fest den Glauben, wenn ich mir einfach zwei Liter Energy drink reinballer, äh, oder vier hatte ich, glaube ich, dabei. Also <lacht> <lacht> zwei, zwei Liter Flaschen, dann wird das wohl schon gut gehen. Natürlich hatte ich trotzdem andauernd Sekunden Schlaf. Ja. Mega, mega Durchfall davon gekriegt. <lacht> <lacht> mega so <Sohn> dran <lacht> 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 Und halt andauernd, ein, also wirklich, äh, es war echt sehr, sehr fahrlässig, muss man im Nachhinein sagen. Also ich bin echt andauernd weggenickt <lacht> und sowas. Und das, das Geilste war eigentlich, dann fahre ich in Gessenkirchen ab von der Autobahn und fahre halt äh, fahr halt Richtung nach Hause und dann stehen halt die Wohlen irgendwie an der Autobahnausfahrt und winken mich raus mhm. halt. ne Und dann so, ja, woher kommen sie denn? Gerade, ja, aus, aus Dresden. <lacht> Und dann so, haben sie was getrunken? Und im Hintergrund siehst du halt die Alkoholleichen ja. da liegen, wie sie ihren seligen Alkoholschlaf hatten in letzten sechs, sieben Stunden oder sowas, während ich halt durchgeblatt bin. Das ganze Auto riecht nach Schnaps. Hinten das Equipment bis zur Decke hoch. Ja, ne? ja okay, nee. Ja, beim nächsten Mal sichern sie bitte hinten das Zeug besser. Ne? <lacht> <lacht> Geil. Ja.
0: Ey, was mir gerade kurz äh, einfällt, Freddy, es gab ja noch eine Fortsetzung zu dieser, äh, zu dieser destruction Konzertgeschichte, das ist mir gerade eingefallen.
2: Ja, erzähl mal. Und zwar,
0: mal. ja, vielleicht, äh, du erinnerst dich ja wahrscheinlich mal wieder nicht, aber es war doch so, dass wir auf dem Rock Hat Festival darauf mhm. waren. Ach ja, äh, man muss dazu sagen, auf diesem Destruction Konzert war auch der Mille als Ehrengast sozusagen. Äh, ah, ähm, der der war ja nicht auf der Bühne, aber der war da ja, und weiß, eins, und ich bin auch eins von gewidmet. Ja, dann erzähl mal.
2: Nee, nee erzähl du, erzähl du besser. <lacht> auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall, der Mille war ja da und der hat auch einen Song gewidmet bekommen von, von Schmier und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall auf dem Rockartfest festival darauf, ich glaube, es war ein paar Monate später irgendwie, oder vielleicht auch kurz darauf, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall im selben Jahr ähm, ist, äh, war, äh, bin ich mit dem Freddy irgendwie durch diesen VIP-Bereich vom Rock Hard äh, äh, da rumspaziert. Und dann, äh, und dann war da der Mille, und der begrüßte den Freddy mit den Worten Nah wieder nüchtern. <lacht> Und da habe ich nur gedacht, boah, die kennen alle den Freddy, äh, die kennen alle.
3: Die kennen alle, die
0: ganzen Großen kennen ihn einfach. Weißt du, ja. für mich als Außenstehender, Freddy ist VIP bei diesem Konzert, dann äh, kommen wir auf dubiose Art und Weise in diesen VIP-Bereich äh, vom Rockhard und dann. Fragt Mille noch den Freddy, ob er wieder nüchtern ist. Also das fand ich einfach nur grandios. Ey. Da habe ich mir auch gedacht, wer bist du? <lacht> ja,
2: crazy. Mein Gott. Ja. Crazy.
0: Das war geil, ja.
1: Wisst ihr, was auch mega crazy war? Mm -mm. Die 90er. <lacht> Wisst ihr noch, Jojos? <lacht> Go Gogos. <lacht> Soaping.
0: <lacht> Alles klar, das heißt wohl. Wir kommen zu unserer allseits beliebten Kategorie.
1: Top, 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 top. Ela, du warst dran mit der Themenvorgabe. Genau, ich habe das Thema nicht geklaut. <lacht> aber ich glaube, das wird mittlerweile auch irgendwie, vor nicht allzu langer Zeit war das auch ein Thema im Death Forever, aber ich dachte halt so irgendwie, war ich so ein bisschen kreativlos und dachte, Mensch, in den 90ern war der Metal tot. Mm. Oder vielleicht doch nicht. Mm. <lacht> Und dachte halt, äh, als Thema, drei Alben, eure Top-3-Alben, die beweisen, dass in den 90ern der Metal nicht tot war. Eigentlich, der Hintergrund, warum ich das Thema gewählt habe, ist, dass ich die Solo-Alben von Bruce Dickinson gehört habe. Aber ah. äh, das war so der ausschlaggebende. Grund. Hast du die lp Nee, habe ich nicht. Witzigerweise habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Also, nachdem ich das Top-3-Thema ausgewählt habe, <lacht> kam ich überhaupt nicht mehr auf die Idee. Geil. Ja. Ich habe hab
0: mir Kurz. letztes Jahr die LP-Box äh, bestellt, ich habe die noch irgendwo bekommen, ich gucke mal, ob es die da noch gibt für den Preis, ich fand den Preis nämlich sehr okay, dann schicke ich dir den Link, wenn, wenn, wenn oh, ich das zu haben, weil ich finde die Box schon ganz nett äh, aufgemacht, weil einfach alle, alle Platten drin sind, ne? das ist schon irgendwie interessant. Ja.
1: Und äh, äh, endlich, mal, endlich mal das Cover von Balls Picasso auf LP-Format zu haben, das ist schon cool. <lacht>
0: ja, als, als Tattoo-Vorlage ist das halt besser, wenn es größer ist, ne?
1: Äh, passt sehr gut, weil Tattoo Millionär.
0: Ja, Ella, ne? ja, du hast uns ja jetzt gerade gefragt, wie schwer uns das Thema gefallen ist.
1: Ähm, <lacht> habe ich, <gar, lacht> hab ich gar nicht, habe ja. ich gar nicht,
0: du Arschloch. <lacht> ähm, finde ich gut, äh, gutes Thema. Ist ungewohnt, ohne um die Ecke gedacht von dir. Ähm, deswegen dachte ich erst, das wäre eine Falle oder so. Aber <lacht> ähm, ich, ich, ich finde es gut. Ich habe auch, wir haben ja schon oft darüber geredet, auch so in den 90ern, weil ja zum Beispiel auch bei der zweiten Sodom-DVD, da im Intro, der, der Aufsprecher ja auch sagt, in den 90ern wir, war der Metal tot und so und das hört man ja immer wieder. Wir sind aber alle Ende der 80er geboren worden und äh, ich sag mal so, ich habe in den 90er Jahren kein Metal gehört. Also. Theoretisch könnte es stimmen, dass er tot war. Weil ich ich hab, ich habe habe ja in den, mhm. ich war mhm. 99, war ich 10. Also äh, da habe ich einfach noch kein Metal gehört. Und dementsprechend kann man das, glaube ich, gar nicht so gut beurteilen. Aber man hört es immer wieder.
2: Man hört es immer wieder. Mhm.
0: Und auf der anderen Seite hören wir alle drei zig Bands und Alben. Und dann guckt man aufs Erscheinungsdatum und denkt sich, na ja, gut, das ist ja auch ein 90er-Album. Es ist, glaube ich, diese Aussage ist vielleicht auch einfach es kommt immer darauf an, wer das einem sagt und auf die Perspektive und am Ende des Tages geht es vielleicht auch einfach darum, dass vielleicht ähm, die die Musik an sich nicht darunter gelitten hat und das äh, unter den 90ern und dass die Alben und und Genre und so weiter alle alle gut waren, aber dass vielleicht die, die Scheiben sich nicht so gut verkauft haben und auch die Touren sich vielleicht nicht so gut verkauft haben dass man deshalb vielleicht sagt, dass der Metal tot war, weil dann wirklich halt irgendwie so Grunge und sowas und angesagter war und, 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 und so. Und es geht ja, glaube ich, auch nicht nur um, dass Metal tot war, sondern auch dieser Stadionrock und so weiter. Ähm, mhm, mh. äh, und so weiter, dass der nicht mehr so angesagt war, weil es mehr so um Understatement ging und so weiter und so fort.
1: Ich, ich Ja, aber Ja, friedrich ja, sorry,
2: sagst du. Ich finde diese, ähm, find diesen Ausspruch äh, ziemlich äh, platt irgendwo und ich bin immer extrem genervt, wenn ich das irgendwo höre oder 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 lese. Äh, tatsächlich stand ich ähm, auch mal vor ein paar Wochen vor der Kamera äh, für diesen total Trash film und ähm, ich glaube der äh, Daniel, der Interview hat er ja nicht so auf dem Schirm, wie alt ich bin oder so. Ich habe äh, auch 87 geboren hab, kann jetzt auch nicht sagen, ob der Metal in den 90ern tot war oder nicht also nicht so wirklich, aber, aber er ist ein paar Jahre älter und sah, sagte dann so, ja, wie hast du das denn empfunden in den 90ern und so. Und dann habe ich auch gesagt so, hm, ja, äh, wir, wir haben ja zu einer völlig anderen Zeit Metal gehört oder, oder angefangen Metal zu hören und vieles von dem, was wir uns erschlossen haben, war ja schon längst da also das Zeug aus den äh, 90ern oder ich meine Zeug noch aus den 80ern ja sowieso und es gab für uns oder gibt immer noch für uns heute genügend Zeug aus den 90ern, was du nachhören kannst deswegen äh, mein persönlicher Eindruck äh, äh, Papa La Pap, der, der, der Metal war überhaupt nicht tot äh, viel, viele der Alben, die ich äh, heute total gerne höre sind in den 90ern rausgekommen deswegen kann ich das gar nicht nachvollziehen wirklich gar nicht und
1: sehe ich, seh ich tatsächlich anders. Ich habe tatsächlich schwingen da so ein bisschen mit, mit von wegen der, der Metal war in den 90ern tot. Aber vielleicht ist, also das ist, glaube ich, im Endeffekt halt einfach eine Definitionssache, weil ich glaube, genau das Gleiche, was ihr gesagt habt, ne? wir sind ja nicht in den 90ern mit der Musik aufgewachsen, und haben da in der Zeit nicht so viel Kontakt damit gehabt, beziehungsweise gar keinen Kontakt. Und das war ja schon irgendwie so eine Zeit, wo, nicht wie irgendwie zehn Jahre vorher, also irgendwann in den 80ern, wo halt Under und labels und Managements aus dem Boden gespr gesprossen sind, die halt äh, für eine relativ kurze, komprimierte Zeit äh, Releases rausgebracht haben. Also ich hatte letztens in so einem, in so, so einem Gruppenchat die Situation, wo wir über einzelne Labels nochmal gesprochen haben. Und ich habe, glaube ich, hier auch schon mal über meine Affinität, äh, Affinität zu, zu Mausoleum-Records gesprochen, halt diesen belgischen ja. Nur äh, niederländischen Label, das dann halt aus der Ecke halt relativ, äh, also nicht die, das beste Zeug, aber irgendwie kaut sich sympathisches Zeug rausgebracht hat mit Bands wie ähm, was weiß ich, äh, Crossfire und äh, Warhead und wie sie alle hießen. Und ähm, dann kam ich halt auch auf Bonebreaker Records und da ist mir aufgefallen, dass ich jede Scheibe von dem Label habe. Also ich besitze jede, jedes Release, außer also eine äh, von Bonebreaker-Records, aber nicht bewusst, sondern einfach, weil das damals irgendwie in den 80ern rausgekommen ist. Und ich glaube, das hattest du halt in den 90ern nicht mehr so, dass es halt nur noch das etablierte, große, große Management gab und ganz viele von den Kleinen halt irgendwie aufgefressen wurden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund davon, dass, äh, dass, dass viele Bands halt in der Zeit auch nicht so aktiv waren oder so. Und äh, vielleicht auch einfach so nach dem Motto okay jetzt haben wir zehn Jahre lang Gas gegeben jetzt müssen wir können wir auch ein bisschen chillen und müssen vielleicht gar nicht mehr so nach vorne gehen und mit mit der Musik die wir jetzt machen sind wir jetzt halt auch nicht mehr so erfolgreich also ich habe schon das Gefühl ähm, weil wenn du wenn du dann halt irgendwie zehn Jahre weiter guckst ja wenn du jetzt so, so Richtung 2005, 2006, 2007 äh, guckst oder sowas, da das war ja wie so ein Revival des klassischen Heavy Metal irgendwie und allen szenen und Subkulturen, die die man so aus den 80ern irgendwie kannte, dass das wiedergekommen ist. So diese 20 Jahre Regel, also dass sich alles 20 Jahre irgendwie wiederholt und äh, und das äh, finde ich ist schon ein anderer, also ein ganz anderer, also so 90er Metal aus den 90ern hatten irgendwie nochmal einen anderen Flair. Und hat nicht dieses, dieses, dieses so, das ist schwer zu beschreiben, aber nicht mehr dieses klassische, was damit auch einhergeht, mit dem Image, mit dem, mit, 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 der, mit den Motiven. Das sieht man in den 90ern nicht mehr so, finde ich. Und das kann ich mir vorstellen, dass Leute, die halt irgendwie davor schon in den 80ern eine Musik gehört haben und dann halt irgendwie in die 90er gekommen sind, auf einmal war halt, nicht auf einmal, aber über die Jahre starben halt diese Bands aus und biederten sich halt einem anderen Stil an. Dass man das halt vermisst, als Purist, vielleicht, ne? Mhm. Und von daher, ja, aber ich trotzdem war es ja so, dass in den 90ern tolle, tolle Metalscheiben rausgekommen sind. Deswegen machen wir ja auch diese Top 3 hier.
0: Ganz genau. Und in der gewohnten, absolut geilen Reihenfolge, in der ich auf Nummer 1, äh, auf Rang 1 stehe, <lacht> wie, immer. wie immer, würde ich mit meinem ersten Album anfangen. Und zwar handelt es sich dabei um äh, Nightfall in Middle-Earth von 1998 von Blind Guardian. Und wie immer haben wir alle einen Referenzsong zu jedem Album raus, rausgesucht, den sich die jeweils anderen beiden auch nochmal vor der Sendung, vor der Aufnahme angehört haben. Und ich habe tatsächlich äh, ja mehr oder weniger den, den Titeltrack ausgewählt, äh, Nightfall. Ähm, wie ist es euch mit diesem mit diesem Song oder mit diesem Album oder äh, ergangen?
2: Ja, absoluter Klassiker. Ähm, ich weiß, es äh, war ein Song, den wir damals auch öfter mal gehört haben, als wir im äh, als wir im On The Walks in Oberhausen saßen. Also mhm. tatsächlich ist das äh, eher die Blank Guardian-Phase, die ich äh, die mir noch am prägnantesten so im Kopf geblieben ist, weil man es einfach oft gehört hat. Und ich, ich kann oder damals hätte ich jetzt nicht gesagt, boah, das ist jetzt äh, 90er Metal und keine Ahnung. Das war ja noch bis in die späten 2000er noch hochaktuell irgendwie, oder zumindest, wenn man seine Blind Guardian-Phase hatte, war ja. das halt immer mit dabei. Ob das, das heute jetzt noch so ist, äh, kann ich gar nicht mal so sagen, ob man dann noch. Äh, quasi Blank Guardian hört oder eine Blank Guardian-Phase hat und dann äh, quasi das äh, aktuell ist. Aber ich weiß noch, dass damals gab es einen kleinen Hype drum und um, auch quasi um, um dieses eine Album.
1: Ja. Aber trotzdem, also damals, als ich das entdeckt habe, äh, genauso wie heute, ist es, äh, es ist es echt nicht eins meiner favorisierten Alben. Ne? Also den Song, den du rausgesucht hast, Nightfall, finde ich halt auch ein bisschen zu verkitscht. Ich finde den Refrain ganz toll, ne? super arrangiert und sowas und ganz tolle Gesangsmelodien und sowas. Ne? Ich finde aber halt, äh, insgesamt ist das, ist das ganze Album so ein bisschen komisch und zerfahren. Das wirkt ja also, nicht wie so ein geschlossenes Album. Weißt du, wenn du halt irgendwie die Follow the Blind anguckst oder sowas, das ist ja eher, eine, oder Battalions of Fear, das sind ja so Alben, die sind ja halt so in sich geschlossen und das sind halt einfach Metal-Alben. Und ich finde halt bei, bei Nightfall in Middle-earth merkt man das gar nicht mehr so. Das ist halt irg irgendwie was anderes. Und ich finde find das Album auch tatsächlich, fand es nie so richtig gut. Also, ich habe es natürlich gehört, weil das war halt damals cool, das zu hören, sage ich jetzt mal, weil das einfach in, im Trend war. Aber, äh, also richtig toll fand ich das nicht, da fand ich die Vorgängerwerke sogar äh, die Imaginations from the other side, War, kam die davor oder danach? Davor. Davor. Die fand ich sogar noch einen Tacken besser, obwohl ich die auch schon nicht mehr so gut fand und ähm, genau, ich finde halt auch, also da sind so ein paar coole Songs drauf, wie Time Stand Still, äh, das finde ich halt ganz, ganz cool, aber ansonsten haut mich das Album echt nicht so vom Hocker, ich bin kein großer Fan vom Nightfall-Album, muss ich sagen.
0: Es ist natürlich ähm, versehen mit vielen Samples und, und und Zwischenparts und so weiter und so fort. Deswegen ähm, ist es vielleicht auch nicht so homo wirkt es vielleicht auch nicht so homogen. Es ist vielleicht ähm, auch, vielleicht ist es auch ein Kritikpunkt von mir, wenn man mich drauf festnageln würde. Aber ich habe das Album einfach gewählt, weil da so viele Songs drauf sind, die einzeln für sich genommen so wichtig für mich waren. Und ich kriege auch immer noch eine Gänsehaut, wenn das Intro War of Wrath anfängt und in Into the Storm übergeht. Das ist für mich eine der geilsten Übergänge überhaupt. Ich habe die Guardian einmal live gesehen, das war 2006. Da haben sie das, wenn ich mich recht erinnere, auch so gemacht, dass sie War of Wrath vom Band gespielt haben und dann Into the Storm als Opener-Song gespielt haben. Und ähm, Nightfall habe ich immer gehört, äh, wenn ich mit dem Fahrrad zum Fußballtraining gefahren bin damals und so, ähm, hat mich immer gut aufgepeitscht. Habe ich einfach ganz besondere Erinnerungen an dieses Album, auch wenn wahrscheinlich die meisten sagen würden, dass es nicht das Beste ist. Aber es ist auch natürlich nicht das Schlechteste, um Gottes Willen.
1: Das ja, danach kam ja äh, The Twist in the Myth und äh, Night at the Opera. Night at the Opera genau. und der, oder die, die sind ja alle viel schlimmer.
0: <lacht> ja, die sind auch anders. Also Night at the Opera kam danach und dann Twist in the Myth und so weiter. Und dann äh, war das auch nicht mehr so ganz mein, mein, mein Ding irgendwie. Äh ja. Ella, was hast du uns äh, Schönes mitgebracht?
1: Also, ähm, ich habe, äh, was natürlich in den 90ern total groß war im Heavy Metal, war äh, die weitere elitäre Szene des Black Metal. Und ähm, ich habe da einen Klassiker rausgegriffen äh, von 1996, ähm, der vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer auf äh, taube Ohren stoßen wird, und zwar die Total Death von Dark Throne. Nicht das populärste Album der Band, ähm, ich habe mal als Referenzsong auch äh, Blasphemer genannt, weil ich den, weil der so gar nicht ins, aufs Album passt, weil der so komplett anders ist. Und was ich halt bei dem Album cool finde, ist, dass es irgendwie ein klassisches Black-Metal-Album ist, aber jeder Song halt trotzdem sehr anders klingt. Ne? Also Majestic Des Desolate Eye zum Beispiel klingt für melodischer Stampfer ohne Blasting. Earth's Last, Last Picture könnte auch irgendwas von ich sage jetzt mal, so Einflüsse aus Seltingen Frost und sowas. Und Blasphemer ist halt ein Blackfresh-Song, der hätte auch von Aura Noir sein ja, können. Total, oder, total. Äh, ja, total, mhm. Ja, ja. Und das finde find, find ich so cool, dass das, also das war ja sehr in, in der Kritik damals, dass das rausgekommen ist. Viele Leute haben halt gesagt, ja, Dark Throne hat die Luft rausgelassen irgendwie. Aber ich habe das auch lange nicht so schätzen gelernt, bis ich dann halt irgendwann mit, mit den Nocturnal Witch-Jungs drüber gesprochen habe, dass die gesagt haben, nein, Total Left, total geiles Album, da habe ich mir das noch mal ein bisschen intensiver gegeben und dachte, yo, die haben eigentlich recht, total geiles Album, ja.
0: Ich kannte das Album gar nicht, also ich kannte den Titel, aber ich habe ja auch schon öfter mal hier, äh, be ja, zugegeben oder gesagt, dass ich mich mit Dark Throne nicht besonders gut äh, auskenne, ähm, ich kenne ein paar Sachen aus der frühen Phase, und dann war halt wieder diese ähm, die kalteste Live-Scheibe. Das war dann für mich wieder so ein Ding, was ich ziemlich geil fand. Und ähm, ich finde diese Dark diskografie aber so unfassbar interessant und spannend. Ähm, es gab auch mal im, im Death Forever vor zwei Jahren oder so, ein, zwei Jahren, auch mal ähm, so eine fette Dark story Und da gab es dann auch noch mal ja, so eine Art Review noch mal zu jedem Album. Und dann, und dann sieht man erstmal mal, ey, also, also Kr eigentlich eigentlich ist es krass, wie produktiv diese Band äh, war über all die Jahre. Ne? Also es ist unfassbar, wie viele Alben die rausgebracht haben und Total Death ist ja eigentlich noch so praktisch so ja Mitte der 90er rausgekommen, eigentlich ja noch in einer mehr oder weniger fast noch heißen Zeit eigentlich für Black Metal und, ja, auf jeden und, Fall. und, ähm, und irgendwie es ist also auch das Artwork und so weiter, das ruft nichts hervor. Das, das ist nicht ikonisch wie die, wie die, wie keine Ahnung, wie Transylvanian Hunger und Panzerfaust und was ist ich nicht alles. Ähm, hm. Und ich fand auch den Song ähm, überraschend, weil ich dachte, wow, das ist ja, das ist ein Black Rocker. Also ähm,
3: mhm.
0: ich fand ihn am Ende des Tages vielleicht einen Ticken zu lang. Äh, aber nur vom Feeling her, gar nicht von den Minuten her, sondern vom Gefühl her. Mhm, mh. Aber ich finde äh, vor dem Hintergrund, dass der von 1996 ist, das muss man, finde ich noch dazu sagen, äh, finde ich das ist ein, ein geiles Ding. Und ähm, aber du sagst, der ja sticht vom Album, beim Album hervor, sagst du, ne?
1: Ja, also ähm, der ist schon. Ah, ja, ich weiß nicht, das ganze Album ist halt auch sehr heterogen, ne? So ein bisschen wie das Nightfall-Album bei dir jetzt, Max. Aber ähm, das ist sehr heterogen, finde ich, auch so von den musikalischen Stilrichtungen und sowas. Ich habe so das Gefühl, die haben halt einfach, das wirkt so ein bisschen wie zusammengekratztes Material der letzten Jahre. Ein bisschen schwer zu beschreiben. Und ähm, das klingt auch, also von der Produktion klingt das auch ganz komisch. Weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass es das aus verschiedenen Aufna Aufnahmesessions ich weiß jetzt die ganzen Geschichten dahinter leider nicht, dass ich da irgendwie qualitativ was dazu sagen könnte. Aber ja, ich, ich, ich finde irgendwie, das ist vielleicht sogar nach Panzerfaust eins meiner Lieblingsalben geworden irgendwie über die Jahre. Mhm. Freddy, was hast du denn, ähm, du als großer, der kalteste Live-Fan?
2: <lacht> ähm, tatsächlich habe ich ja auch erst im Nachhinein viele der Dark Zone alben äh, die zu der Zeit rausgekommen sind, äh, ja, irgendwie sehr spät lieben gelernt, äh, dieses gehört dann tatsächlich zu den Alben, in die ich mich noch gar nicht so reingefunden habe. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass du das jetzt rausgekramt hast. Äh, und äh, so wie du gesagt hast, äh, klingt pur nach Black Trash und äh, hätte ich schon viel fr früher hören sollen. Und äh, ja, eins der nicht so bekannten Dark Swan Alben. Be oder beziehungsweise mhm. eines der, die nicht so so herausgestellt werden, deswegen umso besser, dass es hier mit reingepackt mhm. hast. Ähm, ja, cool auf jeden Fall. Und ich muss sagen, äh, für damalige Zeit wahrscheinlich äh, purster Underground. Und heute irgendwie mhm. in der Dark swan Discografie der Underground, oder? Mhm, ja. ja.
1: Ja, kann man, ja, könnte man schon sagen, ist jetzt nicht das populärste Album. Ja. Ne? Danach kann man ja Re Revisioning Grimness, das war auch eher so, also das war, wurde dann wieder von der Presse auch besser aufgefasst, ne? Äh, Freddy, hast du, ist dir eigentlich nach der Arbeit jemand aufgelauert oder sowas nochmal? Also, oder hatte ich hatte dir Schläge angedroht Und wegen, der, wegen der letzten Folge? Ich wäre mir da nicht so sicher, weil du ja ähm, von Ranger sehr schlecht gesprochen hast.
2: <lacht> Ich habe ich hab, äh, hab gesagt, dass ich da nie reingehört äh, hatte und ich schiebs es äh, jetzt nochmal nach oder ich schiebs es äh, ähm, auf das Logo <lacht> und den Namen. Ich, ich muss gestehen, äh, ja, hätte ich mal vorher reingehört. Äh, also das, was ich bisher <lacht> gehört habe, hat äh, definitiv viel Spaß äh, gemacht und ist eigentlich so, ja, schlägt in meine Kerbe. Also äh, Schande über mein Haupt. Ich sag's. Sehr gut. Ja. Was fandest du denn in den
1: 90ern metalmäßig am besten? Du bist ja irgendwie 68 geboren. <lacht> oder <was. lacht> äh,
2: für, für mich ging es jetzt gar nicht darum, was äh, in den 90ern metal, äh, in den 90ern irgendwie am besten war. Die Frage war ja, äh, war der Metal tot? Und da habe ich was rausgekramt, ähm, was mir mal der... Äh, der ähm, David von Chapel of Disease mal gezeigt Ich musste sofort hat.
0: auch an ihn denken, als ich den Song gesehen habe.
2: Ja, ich habe nämlich äh, rausgekramt das Album Glory to the Brave von Hammerfall. Und äh, er ist ja auch wohl Hammerfall-Fan, zumindest hat er mir das mal, mal erzählt. Und ähm, hat auch irgendwie auf das Album äh, so äh, quasi gezeigt und hat gesagt, ja, hört das mal an. Habe ich dann auch getan und war auch ziemlich überrascht, äh, weil das ist ja übelster True Metal. Äh, ich habe mir da den Song äh, Child of the Damned äh, rausgepickt, weil der irgendwie so der Song ist, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Also eigentlich der mit am wenigsten mhm. Pathos hat. So, 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 so Mena Rocker vom Album. Und äh, mhm. das Album, muss ich sagen, dafür, dass es 1997 rausgekommen ist, ist es ja irgendwie so, ein, so eine Hommage an... Äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ältere Bands jedenfalls und äh, hat, finde ich, diese spätfolgende um, Heavy-Metal-Welle, äh, Ela, von der du gesprochen hast, irgendwie auch mit ausgelöst.
0: Alter, ey, das wollte ich, wollt ich auch sagen, das wollte ich auch sagen, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Sorry, Ela, du wolltest eigentlich was sagen, ich mu musste nur mal kurz dazwischenbölken, weil ich genau den gleichen Gedanken hatte wie Freddy äh, gerade.
1: Ja, ich muss, äh, ich muss Freddy leider jetzt äh, öffentlich bloßstellen, weil du hast nämlich mit dem Referenzsong Child of the Damned ein Cover gewählt.
2: Tatsächlich.
1: <lacht> ist ein Cover von Warlord. Das ist ein, Ach, eine, eine okay. US-Metal-Band. Von der De De Deliver ist die. Uh, Deliver us heißt das Album. Warlord heißt die Band. Genau. Ist ein Cover. Ach, deshalb von Deshalb war der so, so, so. <lacht> so gut. So, so gut und so anders. Weil der aus den 80ern kam. Ja, okay, krass. Aber nee, aber die, die, also im Grunde hast der passt ja trotzdem, der passt ja trotzdem aufs Album. der ähm, ist ja, ja total. Ist ja, ist ja trotzdem äh, ein, ein typischer Glory to the Brave Song, ne? auch wenn es ein Cover ist. Die, die haben übrigens häufiger gecovert, voll Auch äh, hier Pretty Mates und sowas haben die gecovert mhm. und sowas, ne? Entschuldigung, jetzt haben wir dich beide unterbrochen, Freddy.
2: Ja, aber ich, ich, ich muss jetzt sagen, äh, tatsächlich, das Album, das hat ja viele Fans und generell sieht man halt das Cover auf vielen T-Shirts und auf vielen Backpatches und da muss ich auch sagen, wohl zu Recht, äh, zwar eine Band, die ich halt eine lange Zeit irgendwie belächelt habe oder deren Fans eher und äh, aber völlig zu Unrecht, äh, das, das gehört äh, halt, halt irgendwie die Ehrenriege der 90er oder? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, du hast vollkommen recht, weil das war, also Hammerfall war ja so eine eine von diesen Bands, ich sag jetzt mal, bei der letzten oder vorletzten Folge haben wir ja über Children of Bottom ges gesprochen und das, dass man halt immer wieder Kids mit Children of Bottom, als wir mit der Musik in Kontakt gekommen sind, dass das so eine große von den Bands war, die einfach jeder gehört hat, der irgendwie was auf sich gehalten hat und sowas gilt ja eigentlich auch für, für Hammerfall, ne? Wenn du also die, die die Generation nach uns äh, betrachtest, be nee, die Generation vor uns, so rum, also die, die etwas ältere Headbanger-Generation, die schwören ja auch alle immer noch auf Hammerfall. Die haben gesagt, in den 90ern war das die Band, die den Heavy Metal noch am Leben gehalten hat. Ne?
0: Ja, das kann man, finde ich, auch ein interessanter Blick so zurück, <lacht> wenn man das wenn man das jetzt so sieht, wie du das gerade gesagt hast, Eda. Ähm ich muss bei Hammerfall tatsächlich auch immer an den David von Chappell auf Disease denken. Immer sofort, weil der schon immer, und ich Freddy, du hast glaube ich auch mal bei dem gepennt aus irgendeinem Grund oder so. Und, und yeah, äh, so, genau. und man kennt sich ja jetzt auch schon das
2: das Mille war auch da. <lacht> Mille war und da. Tom. <lacht> <lacht> und nee, das ist eine andere Geschichte. <lacht> nee, nee, das war auch der Abend, wo, 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 wo er mir das Album nahegelegt hatte, ja.
0: Ja, das, 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 das hatte ich irgendwie <lacht> auch so ähm, im Kopf und ich muss immer an ihn denken, weil er ja so völlig unironisch halt auch riesenhammervoll fan ist oder war. Also ich glaube, bis vor ein paar Jahren war das immer noch aktuell und da ging es jetzt nicht nur um das eine Album, sondern ich glaube wirklich um die komplette Diskografie, was ich immer sehr bemerkenswert fand. Und ähm, ja, ich würde auch sagen rückblickend, dass das eine Sternstunde in den 90er Jahren war, was so den True Heavy Metal angeht und ich habe auch gedacht bei dem Song, ein bisschen schneller gespielt und das ist das Revival 2005 äh, äh, vom Heavy Metal gewesen, also weißt du so irgendwie und ähm, ich habe sie auch einmal live gesehen auf dem Rockart Festival und da erinnere ich mich noch dran, wie der, wie der Sänger die Band vorstellt und da gibt es ja diesen einen Gitarristen, der immer diesen Umhang trägt ne? Und, äh, und, dann, und ich erinnere mich wie heute dran, wie er ihn vorstellt und sagte Half-Man Half Machine. <lacht> <lacht> und ich weiß noch auf dem rockard Festival, dass da so eine Gruppe, so ein Pulk neben mir ähm, sehr, sehr oft äh, während des Gigs äh, rumgebrüllt hat Wir sind hammervoll, wir sind hammervoll. <lacht> das kriege ich auch nie <lacht> wieder aus meinem Kopf raus. Äh, fand ich eine ähm, ne gute gute Wahl und ähm, ich glaube, ich muss mir das Album auch noch mal in Gänze mal wiedergeben, weil ich sonst bei Hammervoll tatsächlich mehr so der Einzelsong Mensch war und, ähm, und das Album natürlich ganz wichtig war, aber ich habe auch immer diesen Song uh, "Let the Hammer Fall" <lacht> im Kopf, weil ich mag das, wenn, wenn, wenn Bands äh, so Hymnen haben, die so praktisch ähm, ja, auf, den, auf den Band auf den Bandnamen so gemünzt sind. Äh, das, ähm, und auf de, auf dem Album ist ja auch der Song "Hammerfall", glaube ich, drauf. Ne, glaube ich to the brave. L ja.
1: Hammerfall. <lacht> Nie meine Band gewesen. Also äh, muss ich ganz ganz ehrlich gestehen, fand die nie richtig gut. Aber gut. Ähm, ja.
0: äh,
1: wenn ich mich recht entsinne, bin
0: ich wieder dran. Jo. Und genau. ähm, ja, also ich habe auch, auch meine zweite Wahl war ist auch wieder aus dem tiefsten Underground-Sumpf äh, rausgefischt. <lacht> äh, es geht <lacht> nämlich um die, um die Band Iron Maiden. Und es geht um das ja. erste Album der 90er Jahre dieser Band und zwar um No Prayer for the Dying von 1990 und als Referenzsong, ich hätte irgendeinen nehmen können, ich habe jetzt wirklich wahllos einfach Public Anima Number One ausgewählt.
1: Nicht der große Klassiker von dem Album, denn ähm das, das äh, finde ich ja auch so interessant, also wir, der Max und ich, wir haben eine innige Beziehung, was dieses Album angeht, wir haben uns nämlich vor, vor kurzem, ist ja gar nicht so lange her, aber irgendwie haben wir beide relativ zeitgleich festgestellt, dass das ein richtig geiles Album ist, so nochmal so in die, ins, in, in die Erinnerung rufen und äh, ich finde ja die Songs, die eigentlich von Bruce Dickinson sind auf dem Album mhm. richtig gut, ne? also Huck, äh, Hooks in You und Bring Your Daughter ähm, sind ja mhm. richtig... Ja, richtig, richtig geile Songs. Also Mother Russia ist natürlich auch toll und eigentlich sind ja alle, äh, alle toll, denn alle Main songs sind die besten Songs der Welt, ja. das wissen wir alle. Und äh, ja, ich, äh, hat, ich hatte auch darüber nachgedacht, dieses Album zu nehmen, aber ich dachte, ah, das ist 1990 rausgekommen, ist zwar schon 90er, mhm. aber es ist mir noch nicht tief, deep genug da drin irgendwie so. Und, ja. Aber es hat, es hat auf jeden Fall irgendwie voll das 90er-Feeling.
2: Also ich ja, weiß nicht, wie ich das beschreiben find, soll, find aber ich dieses... Auch. dieses
1: Finde ich auch. Das leicht Aufgesetzte, dass die, dass die 90er so in, in, in der Hard-Rock-Musik -Hard und Hard- und Heavy-Metal halt hatten. Dieses leicht Aufgesetzte, das halt immer so ein bisschen dabei war. Dieses, dieses Abwenden vom klassischen schrill, schrillen 80er-Stil zu laid back. Ne? Wir, haben wir ja gerade auch schon äh, über das Video von Holy Spoke gesprochen. Das ist ja, das stellt ja eigentlich auch sehr die 90er gut dar. Ne? Ja,
0: absolut. Ja. Ist tatsächlich ähm, Abschließend muss ich dazu sagen, halt, ist es tatsächlich relativ schnell in meiner Maiden, in meinem Maiden Werdegang zu einem meiner Top 3 Lieblingsalben, glaube ich, ähm, tatsächlich geworden. Ähm, also, ich glaube, mit Seven Sun und Number of the Beast habe ich so die emotionalste Verbindung zu diesem Album. Ähm, und da geht's nicht unbedingt jetzt um, um objektive Objektivität, äh, was jetzt irgendwie die besten Songs hat oder wie auch immer, aber irgendwie habe ich das zu einer Zeit gehört, wo es irgendwie sich sehr gut in mein Gehirn reingefräst hat und äh, es ist halt auch, ähm, ja es ist halt irgendwo, vielleicht, ich kann mich vielleicht auch irgendwie mit diesem Album identifizieren, weil es ja irgendwie auch ein Underdog Album irgendwie ist, also es kam halt raus nach Seven Sun, was ja vielleicht für viele auch einfach die Speerspitze irgendwie der Main-Diskografie ist, und ähm, und dann kommt halt so ein Album äh, um die Ecke und ist halt irgendwie so ein bisschen rougher, irgendwie ein bisschen rockiger und auch irgendwie auch mit keinem Album davor so richtig zu vergleichen irgendwie und und läutet irgendwie so ein, auf der einen Seite läutet das irgendwie so ein neues, neues Zeitalter bei Maiden ein, aber die Alben danach hatten auch wieder was anderes, also irgendwie finde ich, es ist, ist No Prayer irgendwie auch nochmal so ja für sich stehend. Und es ähm, mhm. hat auch irgendwie bis auf Holy Smoke und, und Hooks in You irgendwie auch jetzt irgendwie auch irgendwie also irgendwie fühlt sich's auch schwermütig an einfach, ne? Also ja, und so schwermütig, leicht gelangweilt auch. Ja. Genau, aber auf eine ja. auf eine Art und Weise, die ich mir geben kann, ne? Also wo ich mich selber nicht mhm. langweile, aber ja, es wirkt so ein bisschen ein bisschen über wir sind satt und und, und 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 irgendwie auch auch irgendwie traurig und irgendwie geht's uns eigentlich auch nicht so mhm. geil und und, und, und äh, ja, und vielleicht auch so ein bisschen, das ist jetzt alles hineininterpretiert, aber was, was, was werden die 90er für uns bereithalten, was wird kommen? Äh, wir haben gerade jetzt irgendwie zehn Jahre lang eine geistesgestörte Karriere hinter uns. Ähm, und das ist jetzt unser erstes Album in diesem neuen Jahrzehnt, bitteschön. So, und jetzt erstmal gucken, was man damit anfangen kann irgendwie. Und ich, ich liebe dieses Album einfach. Ich, 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 ich liebe das ohne Ende. Und es zieht mich auch immer so ein bisschen runter, aber auf eine schöne Art und Weise. Und deswegen äh, musste ich das nennen, obwohl ich die Alben danach ja auch liebe. Aber No Prayer For The Dying. Und es wird auch oft unter Maiden-Fans und auch unter normalen Heavy-Metal-Fans wirklich auch unter, als unterschätztes Album auch immer wieder genannt. Und ich würde jedem mhm. empfehlen, die meisten, die das jetzt hören, kennen das Album, aber ich würde jedem empfehlen, sich mal die Zeit zu nehmen, das mal in Ruhe zu hören. Ähm, ich finde, das hat wirklich extrem starke, tolle Momente, eine tolle Stimmung und es hat auch seine Hits, so wie du auch gesagt hast. Also ich meine, du hast mhm. halt auch äh, äh, Bring a Daughter to the Slaughter und, 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 und Tail Gunner und was weiß ich. Also das, das Album hat alles, was es braucht und das ist, ähm, ich finde, ich, ja, ich liebe es einfach und deswegen muss mhm. ich es ich
1: nennen. Mhm. Kam es nicht mir nee. vorbei. Na gut. Dann, äh, Genau, dann, dann wieder mein, mein Part. Genau, wir, wir durchbrechen jetzt die melancholische äh, Atmosphäre mit ein bisschen geballter Power. Und zwar habe ich äh, Demolition Hammer genommen mit dem Album Epidemic of Violence von 1992, das zweite Album der Band, das ich übrigens nicht so gut finde wie das erste, aber das zweite ist nun mal in den 90ern rausgekommen. Und was ich super an dem Album finde, ist, ich habe das Gefühl, jede... Bands, die äh, so in unserem Alter war, weißt du, wo, wo's, wo wo's so die ersten Bands, äh, wo die ersten Leute eigene Bands hatten und dann Musik gemacht haben, ja, und jede Band, zu der wir raufgeguckt haben, die im AZ sozusagen nach unserer Band gespielt haben, die klangen alle wie Demolition Hammer. <lacht> Sei es jetzt Ravage oder 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 äh, wie hieß die andere mit, mit Witch, nee, Watchtower? Nee, nicht Watchtower. fredi sag mal. Irgendwas mit Tower. Ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, Witch Tower? Keine Ahnung. Gab's die? Keine Ahnung. Ja, ja, die Ahnung. gibt's auch. Ja, auch. Äh, äh, zweimal nee.
2: sogar. Einmal Spanisch, einmal Deutsch. Genau, die Deutschen meine ich auch, okay. glaube ich. Mhm.
1: Ja, die klangen ja alle so. Also ich finde halt, so Demolition Hammer war echt so ein Querschnitt aus äh, brutalen von, von aus den 90ern, und es dann später halt irgendwie von den 2000er Bands irgendwie kopiert wurde. Ich habe jetzt als Referenzsong äh, von dem Album das äh, Skullfracturing Nightmare genommen. Das ist der Opener. Und ich finde halt... Ist ein super Song, ist ein großartiges Album. Ähm, für mich ein bisschen zu viel Double Bass, aber das passt halt einfach perfekt zu der Musik und es, finde ich, leitet sehr gut. Äh, es leitet halt so ein bisschen zu dem was 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 so später Fresh Bands gemacht haben irgendwie ja, stellt ja. das so einen so Durchschnitt voll Kanada ne ich weiß nicht ob du das nachvollziehen kannst Freddy
2: ja irgendwie die 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 Rohheit die diese Band mitbringt ist ja irgendwie das Erfrischende daran ne? also es ist ja wenig dieser perfektionierte ähm, Death Metal sondern eher schon irgendwie sehr brachial auf eine simple Art und Weise und ähm, mhm.
1: obwohl obwohl die Riffs ja eigentlich gar nicht so simpel sind ne? also die sind ja schon relativ also ja ja, jetzt nicht ja aber das jetzt. wird
2: durch das wird durch den Sound auch so ein bisschen kaputt gemacht ne also äh, mm. es ist schon irgendwie brachial und äh, habe ich auch äh, ja mir letzte halt mal mal öfter gegeben tatsächlich weil es auf auf viele Leute irgendwie wieder entdeckt haben und äh, mm. äh, oder es gab eine Zeit dann sind äh, da, da sind sie auch mal wieder ein bisschen aufgetreten äh, wie heißt das mal in 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 Tschechien dass äh, Grind Festival, da waren sie, glaube ich, auch. Da gibt es äh, einen guten Mitschnitt von. Ob ja, ja, Obscene Extreme. Genau, genau da gibt es doch einen guten Mitschnitt von. Kann man ja. sehen. nochmal.
1: Ich habe die ja auf dem Kippert True Live gesehen und äh, muss sagen, das war eine der besten Performances, die ich da je gesehen habe. Also das war richtig krass. Du cool. hast auch, auch richtig was gemacht. Ja. Und äh, also ich, ich muss sagen, ich bin, ich bin sehr, sehr spät zu dem Hammer gekommen, weil ich halt immer, mir waren die immer so ein bisschen zu. Zu zu Double Bass-lastig, das fand ich immer so ein bisschen nervig, aber äh, nach dem Konzert hatte ich richtig Bock da drauf und habe hab, äh, vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten, glaube ich, kamen die ersten beiden Alben nochmal irgendwie auf Tape raus. Da habe ich mir die nochmal gekauft, damit ich die im Auto hören kann und jetzt laufen die halt hin und wieder im Auto, muss sagen, einfach richtig geile Alben, da habe ich richtig Bock drauf. irgendwie
0: Ich habe jetzt zum ersten Mal tatsächlich bewusst mir Demolition-Helma angehört. Ange äh, und in den ersten ersten zwei, drei Sekunden dachte ich, mh, okay, äh, klingt für mich auswechselbar. Und dann habe ich nochmal richtig hingehört und äh, habe gedacht, okay, da schwingt schon sehr viel Reudigkeit und sehr viel äh, Härte und, 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 und sehr viel Abgefucktheit in den, in den Vocals mit. Und mh, muss sagen, das ist schon sehr, sehr, ja, wie so ein so ein Hass-Batzen Hass irgendwie, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ähm, hat es mir echt äh, echt gut gefallen. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Äh Und es klingt halt nicht nach 90er-Jahre, meiner Meinung nach. Also
1: Echt? Findest Irgendwie
0: du? nicht so wirklich, ne.
1: Ich finde ich find volle Kenne. Also ich finde so 90er-Jahre-Extrem-Metal 90er Metal so, oder wenn du halt auch so die großen Bands anguckst, Bands wie wie, ich sag jetzt, jetzt nämlich die Marke Destruction Creator oder sowas, die klangen auch alle so mm. irgendwie, mm. Weißt du, so viele von
2: den Bands, also so vom Sound her nicht unbedingt vom Songwriting her, aber so vom ich Sound her, generell der, der, der Sound war nicht mehr so weit irgendwie, nicht mehr so, so, so episch hallig, sondern so eher so irgendwie so eingedämmt. Das hast du auch mm, teilweise mm. bei ähm, Morbid Angel gehabt.
0: Ja ja, ja okay, okay okay ja, genau, okay die klar. Argumentation äh, kann ich nachvollziehen also die oder die Begründung oder diese These, ähm, doch, okay, da springe ich mit auf. Okay, äh, kann ich nachvollziehen. Aber es, wenn du mir das jetzt so, glaube ich, so unvermittelt vorgespielt hättest ohne Themenvorgaben und ich hätte nicht gewusst, wer wie was, wäre ich jetzt nicht sofort, glaube ich, auf 90er-Jahre gekommen. Aber in dem Kontext, ähm, was ihr jetzt gesagt habt, doch, äh, stimmt schon. Ähm, ich weiß, dass die äh, unfassbar krassen
1: ähm, Kultstatus genießen. und ähm, Mittlerweile? Ja, mittlerweile. Die waren ja also Lange irgendwie Underdogs halt auch, auch deswegen, weil die halt so spät erst rausgekommen sind, mhm. ne? Und ähm, die sind dann halt so, also es gibt ja so ein paar von diesen von diesen klassischen Fresh Bands die gehen so ein bisschen unter, ne? Also die verlieren sich einfach so in dem äh, in, in dem Match, den es halt äh, an populären oder kultigen cool Bands halt irgendwie damals, damals gab, auch mit diesen Fresh Revival oder sowas in der Dimension Hammer sind immer so ein bisschen untergegangen, ne? Also sie sind dann immer so ein bisschen vor den großen Teutonen irgendwie und Exodus und Slayer halt irgendwie in den Hintergrund geraten, mhm. Und äh, was ja nicht so schlimm ist. Und ich finde es halt schön, dass, dass die jetzt irgendwie wieder so einen gewissen Kultstatus ähm, kriegen. Halt auch durch dieses, durch die krassen Cover und dieses relativ äh, death metal Logo, würde ich schon fast sagen. Mm -hmm. ne? Ja. Gut, hört euch das Album an, hört euch auch das Vorgängeralbum an, sind beides tolle Abend. Nur das Time-Bomb-Album, das könnt ihr lassen, obwohl da ein Divo-Cover drauf ist, aber egal.
2: Jo. Friedi. Ähm, ich habe jetzt mal was äh, genommen, was für mich typisch 90er Death Metal ist irgendwie. Oder zumindest sehr populärer Death Metal. Äh, nämlich Death. Und äh, von der Human nehme ich da den Song Lack of Comprehension. Und äh, einfach äh, der Anfang des Songs kennt wahrscheinlich jeder. Dieses bisschen Jazzige. Und äh, das ist für mich so typisch die Zeit irgendwie äh, wie ähm, ja wenn man 90er Jahre Death Metal auflegt und das ist nicht dabei, dann, dann, dann ist da irgendwas falsch und irgendwie gehört das da voll zu und natürlich hätte man jetzt irgendwie Cannibal Corpse oder irgendwas anderes Populäres nehmen können aber ähm, das ist ja eine Band, die hat ja dann in den späten 2000 zur äh, 2000ern gar nicht mehr stattgefunden, ne? durch den Tod von Chuck Schuldner und da war auch die quasi diese Ära mit auch irgendwie beendet und ähm, das ist auch eine Band, die wird jetzt im Nachhinein auch gar nicht mehr so abgefeiert, so wie ich das mal in den ja, Mitte 2000ern äh, wahrgenommen habe, ne? also da gab es noch sehr viele Death-Fans ja, und äh, ja. jetzt heute redet keiner mehr über Death und ich denke mal, das ist auch so ein Nachhall der 90er. Und äh, ich denke mal, die haben sehr viel bewegt, sehr viel geprägt und äh, waren übelst populär. Und ähm, ja, äh, warum habe ich diesen Song genommen? Weil ja, auch diese, weil er sehr ungewöhnlich ist für, für, für einen Death-Metal-Song und irgendwie doch typisch Death. Also fängt auch sehr ungewöhnlich an. Äh, vielleicht ist das äh, Paul Mastewal ähm, und schon äh, äh, Reinhardt zuzuschreiben, die bei... Äh, wer sind es mal Cynic waren. Äh, die waren ja auch mehr so, mhm. so, so, so ein bisschen experimenteller, Jessica auch irgendwo. Und äh, genau, die sind äh, da auf dem Album mit dabei gewesen. Und äh, Steve DiGioio, einer meiner Lieblingsbassisten, der auch bei ähm, Sados äh, Mitglied ist, äh, war auch dabei. Und äh, ja, einfach ein perfektes Album wie ich finde, weil es einfach kann, kannst du dir im einen Rutsch äh, quasi anhören. Und ähm, ja, was hatten ihr dazu?
1: War übrigens der Song, den du als Referenzsong genommen hast, und das Album war tatsächlich das erste Material, das ich damals von Dev gehört habe, tatsächlich das erste Mal die Band kennengelernt habe. Erst sehr, sehr viel später die, die Vorgängeralben, beziehungsweise halt auch das Debüt. Mhm. Scream, äh, fand ich damals, äh, Bloody damals. Cool. Sehr schön, ja. Du, <lacht> wo, warum, wie, wie viele Polymeskabeln kannst du noch in die Kamera halten, Max? Ja. Und, äh, genau, und 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 äh, deswegen habe ich irgendwie so eine ganz komische Beziehung so zu Dev und äh, und und der Human halt auch, weil ich finde halt irgendwie, eigentlich ist das nicht so ganz meine Mucke, aber das hatte so was sehr, sehr Mystisches, als äh, als jugendlicher Max das Album zu hören, so, das war so was ganz anderes. Und, äh, Deswegen, ähm, ja, kann ich kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ich finde genau das, was du gesagt hast, ne also dass Death danach irgendwie so in den Anfang, Mitte 2000 und danach irgendwie keinen mehr interessiert haben oder heutzutage keinen mehr interessieren irgendwie, das finde ich auch äh, interessant. Außerhin wieder der, der Chuck Rest in Peace Post auf Facebook, der von irgendwem geschrieben wird. ne
0: Ich habe ja von Death Metal ähm, im Grunde ja gar keine Ahnung, das habe ich ja vor ein paar Episoden auch schon mal erzählt und ähm ja, finde find das dann immer angenehm, wenn ich, wenn ich dann mal solche Bands irgendwie ähm, vorgelegt bekomme, die ich mir dann in Anführungsstrichen anhören muss und äh, somit dann auch einen Anreiz habe, mir das anzuhören. Und ähm, ja, ähm, ich, ich weiß, dass Death äh, eine krasse Legacy haben. Ähm, ich weiß, dass diese, äh, der Chuck Schuliner von vielen, vielen Leuten nach wie vor verehrt wird. Auch ich habe die Beobachtung gemacht, dass es ähm, in der Zeit, wo ich so angefangen habe mit, ähm, mit der Mucke, dass das ähm, irgendwie präsenter war, diese Band. Ähm, und äh, mittlerweile gar nicht mehr so sehr irgendwie. Ähm, ich ähm, ich habe aber auch wirklich kaum Ahnung, keine Ahnung von dieser Band. Ich kenne halt das Debütalbum. Das habe ich ein paar Mal gehört. Tatsächlich im Nachgang zu unserer Top 3 Death Metal ähm, vor äh, einigen Monaten, da hat mir dann die, ähm, die Nina, die äh, Freundin von Flo von Dein Victims, äh, hat gesagt, hör mal, soll ich dir nicht mal so ein paar, paar Anreiz-Songs sozusagen schicken mhm. von aus allen möglichen ähm, Jahrzehnten, aus allen möglichen Ecken und, und, und Nationen zum Thema Death Metal, weil sie meinte, das ist schon so ihr Genre und ich so, ja klar und dann hat sie mir natürlich auch Cream Bloody Gore äh, geschickt und ähm, ich fand den Song sehr, sehr geil, den du da reingepackt hast, Freddy. Ähm, ich ähm, Beim Intro dachte ich ganz kurz, ich habe da nochmal auf mein Handy geguckt, äh, weil ich, hab, ich hab, bin spazieren gegangen und habe mir eure Songs nochmal in Ruhe gegeben und, und, und war dann kurz irritiert, ob, ob, weil manchmal spinnt Spotify ja und, und spielt dann so so, so einen Radiomodus, <lacht> also so ähnliche Songs, aber was war zu dem davor irgendwie. Und da muss ich nochmal kurz gucken und ich finde den Gesang und auch den, den Song ähm, ohne jetzt dass ich abgecheckt habe, worum es da inhaltlich geht, aber ich finde, der klingt sehr emotional, tatsächlich, äh, dafür, dass es Death Metal ist. Also äh, irgendwie, also so, ich kann es schwer
2: Ich weiß, was schwer du ich, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, ja. Ja,
0: irgendwie so zerrissen und, und irgendwie, also nicht einfach nur stumpf, brutal, sondern irgendwas dazwischen und davor und so und äh, hat irgendwie alle Facetten und äh, hat mir hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es halt, wie gesagt, nicht zu so 100% mein, mein Genre ist, aber wir müssen eine dieser Bands in diesem, dieser Top 3 genannt haben, sonst äh, müssen wir uns hier löschen, weil ich glaube, das, <lacht> glaub, das muss einfach sein. Ich glaube, es muss
1: einfach sein. Ja, okay. Du kannst mich gleich löschen mit deiner nächsten Top, ja. Äh, Max.
0: Ja, äh, es ist interessant, wie ich so irgendwie äh, polarisiere. Äh, beim <lacht> letzten Mal habe ich gesagt, äh, drei äh, drei Songs mit weiblichen Gesang, Genre, egal, und ihr habt trotzdem alle Rock und Heavy Metal genommen. Äh, das ist schon irgendwie schon irgendwie interessant. ey. Ihr hätte so viel nehmen können. Äh, Anastasia, Melanie Thornton, äh, <lacht> Destiny's, Destiny's Child. Child. Ähm, ja, ich liebe Rike. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ähm, und jeder, der diese Band kennt, weiß natürlich auch, äh, dass man eigentlich nur die ersten vier Alben richtig, richtig gut finden kann. Und danach ähm, ja, wird es relativ schwierig, und ähm, ich habe mich dann für das vierte Album entschieden, was halt 1990 rauskam, namens Empire. Und als Referenzsong habe ich auch den Titeltrack ausgewählt, Empire. Ähm, ist eine emotionale Verbindung, die ich zu dieser Band und zu diesem Album auch habe. Ähm, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Lieblingsalbum, obwohl ja davor Operation Mindcrime rauskam, was ja noch irgendwie bekannter ist, obwohl, glaube ich, Empire sich besser verkauft hat. Mhm. Joff Tate als Sänger, ähm, ja, mag ich. Hab ich ich habe auch Queensrack mal äh, live gesehen mit Joff Tate als Sänger, wo, wo er die Empire und die Rage for Order live gespielt hat. Also das zweite Album, das vierte Album. Und ich habe Queensrack auch gesehen mit einem komplett neuen Sänger, weil die sich ja dann irgendwie verstritten haben. Der Joff Tate hat ja irgendwie dann auf irgendeiner Tour seine Mitmusiker mit einem Messer bedroht oder so. Irgend so eine ganz komische Geschichte. Und dann haben die sich getrennt. Und die Namensrechte lagen dann aber nicht bei ihm, sondern bei mm -hmm. dem Gitarristen, ähm, so ganz, ganz komisch, die haben dann sich dann wiederum einen Sänger gesucht, so ähnlich wie Manila Road, der einfach genauso klingt oder sehr, 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 sehr ähnlich klingt wie Geoff Tate und bei Manila Road war es ja auch mit dem, mit dem Sänger so, dass sie sich einen rausgesucht haben, der irgendwie zumindest den Gesang von Mark Shelton irgendwie imitieren konnte und äh, mhm. das hat Queensberg eben auch geschafft und er hat auch, ich glaube, mittlerweile drei oder vier Alben in diesem Line-Up rausgebracht, äh, wo ich auch schon mal reingehört habe und auch die nicht schlecht fand. Äh, ja, so viel dazu. Aber ähm, was, was habt ihr empfunden bei dem Song?
1: Absolut gar nichts. <lacht> also hat mir echt fand ich ganz, ganz schlimm. Also ich finde äh, ich bin echt kein großer Queen's Fan Und tatsächlich auch wegen, wegen, wegen dem Gesang muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag weder äh, Jeff Tate noch den anderen Sänger. Äh, nee, nee wer, wer hat wer wie war das? Äh, Max du bist der Profi. Wer hat noch gesungen bei Queens -Rage?
0: Ja, Jeff Tate, bis, bis vor ein paar Jahren und dann äh, haben sie sicher einen neuen okay. Sänger geholt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Okay.
1: Okay, okay, dann, dann bin ich echt kein Jeff Tate-Fan. Ich weiß nicht, warum. Ich mag halt diesen, diesen amerikanischen Gesang nicht so sehr. Natürlich kann ich so Klassiker wie Queen of the Reich und sowas wertschätzen. Aber es ist halt echt nicht meine Mucke. und der Song, den du als Referenz schon geschickt hast und das Album habe ich dann nochmal so quer gehört und dachte, boah, nein, das ist echt gar nicht mein Ding. Sorry, ey. Aber Genesis nur mit ein bisschen mehr Verzerrung brauche ich nicht.
2: Ja, ich kann absolut nachvollziehen, was äh, Eda zum Gesang sagt. Äh, ich bin auch kein Joff Tate-Fan oder generell nicht von diesem Gesang. Allerdings muss ich sagen, Greenswag ist ja die äh, Vorzeige-Ami-Proc-Band irgendwie auch äh, der 90er. Ich kann es absolut nachvollziehen, warum du die mit reingeholt hast. Oder ich, ich weiß ja auch, dass du, dass du sie magst. Und äh, ich fand es auch teilweise ein bisschen poppig, radiotauglich, kann man das sagen? Voll, Voll, und und voll, das voll. ist ja das, was viele an Queen's Flag nicht so mögen. Ich fand es jetzt äh, jetzt mal ganz gut irgendwie, weil es zeigt ja auch, dass äh, das in den 90ern populär und nicht tot war. Ne? Also Proc-Metal äh, kam, glaube ich, in den 90ern gerade erst dann richtig mal ins Rollen oder auf. Und mhm. äh, ist eine Strömung, die ja bis heute irgendwie anhält, oder äh, so kann man ja sagen, dass äh, Queen Spike da ein We äh, Wegbereiter war. Äh, was ich nicht so gecheckt hat, äh, habe an der Empire, warum sieht das Cover so komisch aus, also so ein bisschen Comput computerspielmäßig, oder als, als wäre diese komische Axt aus Doom äh, irgendwie rausgeschnitten. <lacht> Aber ich glaube, da gibt es einfach keine Story zu, so sahen die Sachen dann einfach, einfach mal mhm. so aus, ne?
0: Ich kenne die Story auch nicht, ich finde auch dieses Logo, diese komische Axt oder was auch immer das ist, ist jetzt auch nichts. also weil normalerweise ja, ich ja. das ja schon längst irgendwie auf Verstieren tätowiert, äh, aber äh, ich finde halt das Motiv <lacht> einfach kacke, ne? also das ist ja das Problem. Ja. Manchmal liebt man so Bands und denkt so, würde ich mir sofort tätowieren. Äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ja schon mit äh, 18, 19 Jahren mir das äh, Maiden-Logo einfach ganz stumpf tätowiert äh, habe oder tätowiert haben lasse, ähm, weil ich einfach so gerade... Äh, stumpfe Tattoos irgendwie mag, ohne zu erzählen, ja, das erinnert mich an meinen Opa oder irgend so ein Scheiß. Äh, <lacht>
1: Diese Sandohr erinnert mich an Queens ja, oder irgendwie
0: so ein Quatsch. Ähm, äh, ist eh nicht so, finde ich, es eh nicht so geil und und, und ähm, auf dem Artwork ist es ja so pixelig irgendwie drauf, aber das mag ich irgendwie wiederum. Ähm, ich, ich kann verstehen, wenn man es nicht mag, aber ich habe es halt inhaliert schon in ganz, ganz frühen Zeiten und äh, auch Gerade dieses Album und, 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 und ja, klar, wie er auch sagte, Queens of the Reich, Queen of the Reich ist natürlich auch nochmal. Das ist halt. Die, es gab ja auch diese Queen of the Reich EP und das ist ja so US-Metal, kaut sich as fuck irgendwie so und, und die haben sich dann natürlich auch. Anders entwickelt und Freddy, du hast es ja auch im Grunde gesagt, es ist halt radiotauglich und ich meine, auf dem Song ist Silent Lucidity drauf, ne? Und das, das war ja wirklich ein Radio-Hit. Also, also mhm. äh, ich weiß noch, wie mein Arbeitskollege erzählte, äh, äh, der überhaupt jetzt kein Metal-Typ ist und so, und wo ich dann meinte, ja, Green Strike mache ich auch und sagte, ach, das ist erinnert mich an eine ganz tolle Zeit, wo das im Radio lief, so, ne? Äh, 1990 <lacht> so, ne? Und äh, ja, ähm, habe mir schon fast gedacht, dass es nicht so euer Ding ist. es auch nicht aus. Provokation oder so draufgepackt, sondern es ist halt wirklich ähm, von Herzen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ah, das ist eine Band, die ich mag, davon nehme ich jetzt ein 90er-Album, sondern ich mag halt tatsächlich dieses Album. Das ist halt genau wie äh, No Prayer For The Dying auch von 1990.
1: Top. Ähm, gut, ich habe jetzt das äh, absolute Gegenprogramm zu Queen's strike Ich habe jetzt äh, stumpfen, stumpfen Heavy Metal. Und zwar habe ich äh, haben wir heute schon genannt, Metal Lucifer genommen und mit ihrem Debüt Heavy Metal Drill, das kam nämlich 1996 raus und ähm, habe als Referenzsong einfach mal Heavy Metal is my way genommen und ich finde, es ist so herrlich unbedarft, so herrlich jugendlich, dieses Album und ich finde, äh, der, der, für, für 96, als es rauskam, war es so unglaublich unpassend zur Zeit, weil es ja genau diesen Pathos von 80er Jahre Heavy Metal irgendwie hochhält und, ähm, und das finde ich halt so geil, das finde ich so witzig, dass es halt immer noch Bands gab, auch auch ähm, halt internationale Bands gab äh, in der ganzen Welt, die halt immer noch diesen alten, alten in Anführungsstrichen Heavy Metal von vor zehn Jahren noch irgendwie spielen wollten und genau sich so angezogen haben und das alles cool fanden und halt sie sich einen Dreck geschert haben um aktuelle Entwicklungen. Und ich finde halt bei dem Album cool, dass es so, also es ist halt sehr kauzig, es ist natürlich... Über die Vocals kann man sich streiten, die Riffs sind alle irgendwie cool, aber muss man sagen, Und das hat diesen New British Heavy Metal Charme irgendwie. Und ähm, da sind viele Songs drauf, die bis heute irgendwie von denen live gespielt werden, wie Heavy Metal Drill, Heavy Metal Hunter, Heavy Metal Is My Way oder Head Banging, die ja auch alle irgendwie äh, <lacht> bis heute noch in den Live-Sets sind und sowas. Natürlich ist es ein bisschen dumm. Aber es macht halt Spaß und ich finde es halt, ich find's so geil unbedarft irgendwie, das ist so vollkommen aus der Zeit gefallen. Das ist so ein Album, das kannst du vor 20 Jahren released haben, aber auch heute, es wird halt immer noch irgendwie funktionieren. So.
0: Also ich finde es, äh, also mir war nicht klar, dass es, also ich kenne natürlich Metal Lucifer, Fun Fact, eins meiner mhm. ersten oder einer der frühen Konzerte, die ich mit Eraser gespielt habe, war im Turok mal als Vorband von Metal Lucifer. Ähm, schon äh, ewige Jahre her. Ähm, aber mir war tatsächlich nicht klar und ich habe mich auch nie intensiv mit dieser Band auseinandergesetzt, dass die so früh schon dabei waren. also Und so früh, genauso wie du es gesagt hast, den in Anführungsstrichen richtigen Sound zur falschen Zeit gespielt haben, ne? also äh, hm, das ist hm. äh, es ist wirklich, also so, es ist ja wirklich so, 1986 äh, gelangt ein, ein Heavy-Metal-Album aus England oder Deutschland irgendwie nach Japan, macht sich auf den Weg und zehn Jahre später kommt es dort an, inspiriert jemanden und also so wirkt es ja ein bisschen, <lacht> äh, weil es ja wirklich äh, von der Zeit her komplett fehl am Platz war eigentlich. Ähm, ich äh, kann ich kenne mich mit Meluzifer nicht wirklich gut aus, ich habe mir nie bewusst was angehört, ich habe die halt mal live gesehen, auch mal so einen Song gehört. Ähm, ich finde den Song ganz witzig, ich finde auch, als ich den heute so gehört habe, habe ich so gedacht, auch wenn es jetzt albern klingt, aber im Endeffekt, Heavy Metal is my way, ja gut, aber das, das, ähm, das ist doch auch unser Motto, oder nicht? Also es ist doch im Endeffekt, also runtergebrochen, ja, es ist doch auch unser Weg, also äh, und zumindest ein, ein wichtiger Teil unseres Weges äh, gewesen, Heavy Metal, und mm, deswegen mm. Meine ist komplett unironisch auch und ich habe auch ein Herz für Kauz, ne also um Gottes Willen, aber, ähm, ja, aber auf Dauer wäre das einfach, äh, wäre das nicht meins. Ich erinnere mich noch an dieses Konzert, was wir da gespielt haben und äh, wo wir Lucifer dann gespielt haben, das war auch ganz witzig und so und es hat halt auch, aber für mich war es halt mehr Kult als Essenz irgendwie und ähm, ähm, ja, ich, 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 ich weiß noch, dass der Sänger dann diese Ansagen gemacht hat und ich habe da wirklich gar kein Wort verstanden, also wirklich <lacht> überhaupt nicht. Ne?
1: Deswegen hat er in Zoom-Calls ja auch immer eine Übersetzung. Ja, ich musste <lacht> vorhin auch schon schmunzeln,
0: als du das erzählt hast, ja.
2: Daran kann ich mich auch erinnern, ja. Man hat wirklich gar keinen Ansager verstanden. Ähm,
0: <lacht> ja. Und wow Metal!
2: <lacht> <lacht> ja, aber was soll ich dazu sagen? Äh, ich war sehr überrascht, dass, es, äh, äh, dass du den Song mit reingenommen hast, Ela, weil ich wusste erst mal dreimal hin hören. So, äh, dann habe ich gedacht, so, ey, jetzt ist doch, auf, wenn nicht aus den 90ern. War, äh, war es dann ja, du hast es ja jetzt aufgeklärt und ich äh, habe mich gefragt, ja, was sucht der Song dann trotzdem da jetzt in, in der Top 3? Äh, ich hätte ja einen ganz anderen Absatz, äh, oder ja, ich hatte ja einen ganz anderen Ansatz, dass ich Songs ja. genommen habe, die irgendwie populär für die 90er stehen oder Bands oder Alben, die populär für die 90er, und du hast ja irgendwie äh, dir gedacht, so fuck off, äh, äh, Metal, der 80er lebt immer noch in den 90ern. Ist ja auch mal ein ganz anderer Ansatz und äh, den, den setzen, setzen ja Metal, Metal, Lucifer ja um und sind immer noch straight dabei. Äh, großer Respekt dafür mhm. und äh, ja, Cool, dass ich es überhaupt so durchgezogen habe und vor allem so lange, das war mir auch gar nicht bewusst.
1: Ja, Wahnsinn, ne? wenn man überlegt, dass es das von 96 ist und dass die ja bis heute nichts anderes machen ja. als so eine Musik. Also, es ist halt irgendwie, ich finde es erstaunlich ja, halt. Das irgendwie. ist auch wirklich. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich das könnte, so, ne? aber ich finde es cool, ich find's irgendwie sympathisch und cool. Und ähm, ganz ehrlich, hat mich auch sehr, sehr viel beeinflusst, als ich die Band entdeckt habe. Ähm, für meine eigene Musik und meine, meine Herangehensweise an Musik und das ist halt auch einfach mal egal ist, nicht perfekt singen zu können und nicht perfekt sein Instrument beherrschen zu können, sage ich jetzt einfach mal, obwohl das schon echt sehr gut gespielt ist, was die da machen zum Teil. Ja.
0: Ich muss in dem Zuge noch kurz was erzählen, als ich, äh, ich hatte dem Edat schon erzählt, aber ich war hier beim Kumpel, bei dem Freddel, hatte ich vorhin schon erzählt und da lief halt irgendeine Random Heavy Metal Playlist und ich habe da auch nicht wirklich drauf geachtet und irgendwann unterhalten wir uns so und ich denke so, singt da gerade der Edler? Und äh, das war ja von eurem letzten, und dann war es tatsächlich ein Ein-Cobra-Song und es war halt von eurem letzten Album, was ihr rausgebracht habt, was ich nicht so intensiv gehört habe, wie das davor. Das davor, habe ich ja schon mehrfach erzählt, bin ich ein riesen, riesen Fan von und das danach habe ich äh, nicht mehr so intensiv gehört, aber es ist schon bemerkenswert, äh, weil in, in dem Zug ist mir noch aufgefallen, ich glaube, man kann deine Stimme oder dein Gesang mit keiner anderen vergleichen und das ist, äh, das ist echt Gold
1: wert, ne? Also doch mit fahren in Urlaub. <lacht> Echt? Echt? Ja, muss okay. man achten, vor allem bei den deutschen Songs und vergleich das mal mit Fahrrad in okay. Urlaub, das, das höre ich immer okay. wieder. Das ist finde ich, find ich einfach witzig. Okay, auch, ich, ich, okay,
0: es, 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 es klickt gerade bei mir. Okay, ja, okay, muss ich nochmal drauf hören, könnte sein, aber ich, ich, ich sag jetzt mal im, im Genre Heavy Metal, äh, ähm, habe ich noch nichts gehört, äh, was, äh, an, also das ist wirklich äh, krass, das war mir früher auch nicht so klar, aber mittlerweile ist mir so klar, wenn das in so einer Playlist läuft, wo so alles mögliche an, da lief New Wave auf British Heavy Metal, Krimskrams und auch mal Celtic Frost und dies und das, und irgendwann kommt so ein Cobra-Song und dann dachte ich so, ey, krass eigentlich, wie eigenständig äh, dein Gesang klingt, ne? also Wahnsinn,
1: wirklich. Ja, Arigato gozaimasu. Ja. You're welcome
2: freddy Luke, 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 ich bin der Vater. <lacht> Alles klar. Ja, ähm,
1: dieses... Al Wir haben über Maiden gesprochen, jetzt kommt, jetzt kommst du mit deiner Band. Sodom.
2: ich komme mit Sodom, wenn, wenn ihr mit Maiden ja. kommt. Ja, äh, tatsächlich habe ich mein, äh, Lieblings-Sodom-Album genommen, was halt in den 90ern rausgekommen ist und, äh, Überraschung, Überraschung, es ist die Get What You Deserve und ähm, ja, mit äh, dem, dem, äh, Andi Brings noch dabei, äh, und dem Tom und dem, äh, Atomic Steif und äh, ja, die haben einfach ein brachiales, äh, durchgepeitsches äh, Smash Metal abum geschrieben, äh, was mehr schon in Richtung Death Metal ging und äh, da nehme ich den Song Gears Screamer, der ist einfach nur durchgeprügelt. Also das, was du jetzt auf dem ganz neuen Sondom jetzt auch mal hörst, wieder mit so Blastbeats, das war ja schon da. Ja, total. Da. Total. Also nichts Neues. Der Atomics ist eher dem, dem, dem Atomics steif geschuldet. Der konnte halt, oder wie soll ich sagen, der hat halt nie so richtig filigran gespielt. Der war immer so sehr straight und sehr geradeaus Und dann konnte das eher im Tempo variieren. Und äh, der Song ist ja eigentlich nur ein Durchgeballer und äh, steht für mich äh, für eine Zeit, äh, wo Sodom am, einerseits am stärksten waren, aber vielleicht äh, auch zu einer Zeit, wo das am undankbarsten aufgenommen wurde. Also äh, es ist ja weit von den goldenen Zwischzeiten entfernt, aber trotzdem sich da relativ gut behauptet, was sagt ihr? Ich fand
1: äh, total witzig, ähm, als als ich den Song jetzt wieder gehört habe, also ich ich kenne das Get What You Reserve Album natürlich und äh, bin aber viel größerer Fan von dem Better of De Dead Album, so ich sagen, und ich dachte halt so, hä, hat sich dieses Spotify Phänomen, das der Max gerade angesprochen hat, dachte ich nämlich bei dem Song und dachte, hat sich da jetzt was von der Genesis irgendwie eingeschlichen oder sowas, <lacht> weil ich da halt auch so so Parallelen gesehen habe zum, zum aktuellsten Album und... Da ist mir halt auch schon wieder, gef weißt du, so aufgefallen, dass halt diese großen Bands, egal ob es jetzt halt irgendwie Maiden, Motorhead oder 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 halt Sodom sind oder sowas, aber die Bands, die haben halt auch in den 90ern immer noch gutes Material produziert. Natürlich hatte das vielleicht im Gegensatz zu vielen anderen Zeiten, die man sympathischer findet, äh, weil bei solchen Bands äh, so leichte Abstriche oder irgendwann latscht sich das halt auch aus, wenn die Bands schon 10, 15 Jahre irgendwie unterwegs sind, aber ähm, die haben halt immer noch eigentlich gutes äh, Material rausgebracht. Und vielleicht ist man heutzutage auch ein bisschen offener dafür, aber am Anfang war man so sehr verbohrt, als man das entdeckt hat, so ein Album vielleicht. Das war so meine Assoziation. Aber ja, äh, hat, mir noch mal, äh, hat mich noch mal dazu gebracht, noch mal das Album aufzulegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: Ist auch mein Lieblings-Sodom-Album ich erinnere mich an Zeiten, wo ich relativ frisch den Führerschein hatte und mir dieses Album auf ähm, CD geholt habe und äh, den Freddy durch Deutschland gefahren habe und äh, dieses Album halt äh, sehr, sehr oft äh, im Auto lief und es... Ähm, extrem wichtiges Album für mich, ähm, auch ein bisschen emotional, weil ich auch da irgendwie an die frühen Zeiten, meine frühen Metal-Zeiten immer denken muss. Ähm, als ich Freddy kennengelernt habe, als Freddy mir Sodom gezeigt hat, als, als Freddy mir gesagt hat, das ist so meine Band oder die Bands mag ich und das und das, ähm, das hat mich äh, krass äh, geprägt bis heute. Und dieses Album ist für mich auch nach wie vor mein Lieblings Sodom-Album, ähm, jeder, der es kennt, weiß natürlich, es ist mit eines der härtesten Alben, die die jemals rausgebracht haben. Ähm, es, es hat Death Metal anleihen, ohne dass Andy Brings zu dem Zeitpunkt überhaupt wusste, was Death Metal ist. Also das ist vielleicht das Besondere daran. Also es ist halt so völlig unabsichtlich so geworden, wie es vielleicht geworden ist. Und, ähm, und deshalb wird es wahrscheinlich so ein Album auch einfach nie wieder geben, weil es einfach so passiert ist irgendwie. Und auch, auch, auch die Drums, diese, diese stumpfen, harten Drums von Atomic Steif, ähm, da sind so unfassbar geile Songs drauf. Ähm, diese ganze Story auch, auch mit mit dem Artwork, was dann zensiert wurde und so weiter und so fort. Und 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 es ist halt so brachial und und aber auch irgendwie so. Ja, es lädt aber trotzdem auch irgendwie zum Mi Mitsingen ein. Also ähm, da sind halt so geile Songs drauf und ich muss dann auch immer an diese Live-Version denken, wo er dann ansagt Jesus fucking Screamer irgendwie. Ähm, aber ich muss natürlich auch an Songs denken wie Jabba Zahat und ähm, ähm, Silence is Content und, ähm, und sowas. Also das ist, ähm, ist einfach ein unfassbar äh, geiles Album und ich äh, danke jedem der drei Akteure, die dafür verantwortlich sind, äh, dass es dieses äh, Album gibt, weil ich finde, ähm, ich finde das ist so ein Album, das macht diese Sodom-Diskografie, äh, er verleiht ja erst diese Würze, auch wenn ich natürlich Bed of Dead sehr, sehr gut finde.
1: Neues. Nice. Gut. Freddy, hast du noch was dazu? Sagen? Möchtest du dich noch verteidigen? Nee, ich finde, ich, ich, ich Max hat das noch Bist ganz
2: schön, schön beschrieben. Das, was ich eigentlich noch ergänzen wollte, hat der Max mit aufgenommen. Top. Also, das ist ein guter Abschluss für <lacht> die Top 3.
1: Ja, was wenn, äh, ich, ich glaube, was man häufig auch vergisst, so wenn man über die 90er Jahre und äh, Heavy Metal in den 90er Jahren, wenn man das beschrift, dass es halt immer noch so kleine Inseln gab, in denen es, äh, wo es halt irgendwie klassische Heavy Metal Bands gab, die halt einen Stil gespielt haben, der halt nicht so von Grunge oder Populärmusik aus den 90ern beeinflusst war, ne? also äh, Aura Noir ist ja hier auch schon gefallen in dem Gespräch, die ja bis, äh bis, bis, bis sie sich aufgelöst haben, ja eine Größe in dem Stil waren, in diesem Black-Fresh-Gemenge, das die gemacht haben und lange ja halt auch einfach eine Legende irgendwie dadurch geworden sind. So Bands wie ähm, Inferno, die ja auch zu diesen norwegischen äh, Bands irgendwie gehören, aber auch so Bands, ne, also wenn ich drüber nachdenke, Witchburner haben ihr altes erstes Album halt auch irgendwie in den mhm. 90 ern rausgebracht. Desaster, ne? Also diese ganzen Koblenzer-Bands und sowas. Und halt, so der ganze Black Metal hatte ja seine Hochphase halt in, in Mitte der 90er, Anfang der 90er und sowas. Wie viele Bands es da einfach gab, die halt Extrem-Metal gespielt haben, der bis heute halt von Leuten gehört wird und Black Metal, der bis heute halt irgendwie populär ist und sowas. Und äh, von Bands, die halt bis heute noch aktiv sind, das ist eigentlich erstaunlich. Ja. Ich habe vorhin ja Summoning genannt, wenn man überlegt, dass die halt auch in den 90ern gestartet haben, bis heute aktiv sind und so. Das ist ja schon was, was... Äh, Vielleicht durch diese, diese, diese krasse Gegenkultur zu dem, was die, die 90er Popkultur war, ähm, ja eine eigene Szene gebildet hat, eine eigene Subkultur mm, ja mm. auch gebildet hat mit der Black Metal-Szene, ne? Die auch so komplett gar nichts damit zu tun hat, was wofür Heavy Metal davor irgendwie stand. Mm. Interessant, also es ist so so, ein, so diese extreme Bewegungen gab halt, ne? Und immer wieder halt so kleine Inseln wie was weiß ich, ich sag jetzt mal, Auranawa oder oder halt burner oder sowas, die halt ihr, ihr, ihr klassisches Ding gemacht haben und ähm, nicht die populärsten Bands geworden sind, aber hey, damit halt irgendwie die Fahne des wahren Heavy Metal hochgehalten haben. Ne? Ja. ja, Ich stimme dir zu. Das Thanks. Gut, äh, mit der Top 3 endet ja immer eine Folge. Max, take us out.
0: Es war eine super entspannte Runde, wie immer. Ähm Gut zu wissen, dass wir auch ohne, ohne Gast funktionieren. Das klappt auch so. Wir brauchen kein äh, auflockerndes Bindeglied. Wir können auch so uns noch gut unterhalten. Keine Gewinnspiele. Kein keine gar nichts, genau. Ja. <lacht> ja, vielen Dank, äh, Freddy. Vielen Dank, Ela. Ähm, vielen Dank äh, an euch da draußen fürs Zuhören. Da, vielen, vielen Dank für den Support. Ähm, wir haben zwischendurch immer mal wieder so einen Blick auf die Zahlen, wie viele Leute uns so zuhören. Und, und ähm, also auf der einen Seite muss man sagen, wow, das werden immer mehr. Auf der anderen Seite muss man sagen, wow. Also, es ist echt, äh, es, es, es geht echt in eine, in eine, in eine krasse Richtung. Ähm, danke für die tollen Kommentare, Nachrichten, DMs, wie auch immer. Freuen Wir uns äh, immer wieder drüber. Wir freuen uns wirklich darüber, wenn wir euch irgendwie die Autofahrt oder den Weg zur Arbeit oder was weiß ich ein bisschen, bisschen erleichtern können und äh, bedanken uns nochmals für euren Support und äh, wünschen euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag oder einen schönen Abend, je nachdem und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!
1: Hört noch in die Totgurt-Playlist auf Spotify und YouTube, <lacht> die wir natürlich immer plagen. und äh, ja, genau. Äh, macht's, macht's gut, Leute. Dem Ciao.
2: ist nichts mehr hinzuzufügen. Ciao!